0: Guten Abend aus München. Wir sind's der Badcast. Heute mit mir dem Bernd, den Rico haben wir zu Gast. Hallo, zugeschaltet aus Heidelberg. Wie geht's? <lacht> Und den Gerd haben wir auch hier. Hallo, wie geht's? Uns geht's glaube ich gut, oder? Wie, wie sieht's aus bei dir, Rico? Gesundheitlich alles fit? Seid da von der von der Grippe irgendwie ergriffen worden? Von Heidelberg gibt's sowas nicht.
1: Da geht's noch gute Laune, sonnige, durchtrainierte Typen wie mich.
0: <lacht> Und im Rheinland, was macht da die Grippewelle?
2: Ja, die grassiert hier tatsächlich, äh, Wetter sieht alles nur grau in grau aus. Ähm, naja, ab einem bestimmten Alter ist man immun.
0: <lacht> ja, das sagst du so. Wir haben ja Ende November, das heißt, äh, wir haben es gerade noch geschafft, jetzt auch noch den Badcast für diesen Monat fertig zu machen und es haben sich ja viele, viele Themen wieder angestaut. Ähm, wir werden heute sprechen über den Wonder Woman Trailer, der rauskam, ja, wir können auch kurz mal über The Batman sprechen. Über Justice League gibt es ein paar News. Ähm, wir haben den Suicide Squad Extended Cut schon gesehen. Wir sprechen da über unsere Eindrücke. Macht es den Film besser oder nicht? Können wir ihn empfehlen oder nicht? Ähm, wir haben ein paar Bad Picks. Sogar der Rico hat welche mit dabei. Endlich. Und wir haben euch wieder mal nach euren Fragen, nach eurer Meinung gefragt. Und das gibt es dann abschließend in unserem Mailbag. Batman News. Rewind. Ich sag mal, wir fangen mit Wonder Woman an, oder? Ein Trailer hat jeder von uns gesehen. Ja,
2: ich habe ihn gesehen. Macht er dich an, Gerd? Auf jeden Fall. Also ich habe mir glaube ich, 10 oder 20 Mal schon angeguckt. Hm. So. Auch wegen Gal Gadot oder nur wegen Gal Gadot? Also wegen und. Ich verstehe versteh die Frage nicht. Die Antwort <lacht> gewesen. Nein, ich, also ich, jetzt mal allen Ernst. Ich finde, Gal Gadot ist einfach eine klasse Frau. Die sieht klasse aus in der Rolle und die ist sehr sympathisch also schon in den Auftritt in Batman vs Superman der war klasse und jetzt in dem Trailer
0: ja passt einfach so generell vom Trailer was gefällt dir am besten also was oder was gefällt dir gut an dem Trailer nein ich, was ich klasse fand das war einmal die, erstmal die
2: Optik was ich sehr schön fand war dass der Trailer am Anfang sehr bunt war wo er diese Amazoneninsel zeigt äh, dann auch wieder dieser Wechsel in dieser etwas gedrückteren Farbstimmung ne, sobald wir in diesem Weltkriegsszenario sind was ich auch toll finde, dass dieser Trailer bis jetzt nichts von der Handlung verrät, großartig, also wir wissen immer noch nicht so ganz genau, wer der Bösewicht ist oder wer die Bösewichte sind und die Szenen, die sie gezeigt haben, die waren optisch auf jeden Fall schon mal sehr beeindruckend.
0: Ja, das fand ich auch. Also auch wie du schon sagst, hier Kira und so weiter sofort am Anfang zu zeigen, in, in dieser prachtvollen Farbe. Also das der erste Wow-Effekt beim Trailer. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon weibliche Reaktionen zu dem Trailer gesehen habt. Da kommt gleich so ein schönes Oh, ne? wie, wie, wie toll das doch alles aussieht. Und, und da geht das Ganze weiter dann eben in so eine Art von na wie heißt der Wolfgang Petersen-Film? Ähm, Troy, ähm, Troja. Mäßige Einstellung, wie dann die Amazonen auf den Pferden angeritten kommt. Das, also das, das ist schon, ist schon eine geile Welt. Also mir gefällt die gefällt die super. Und für mich kommt dann auch gleich am Anfang so eine von diesen Szenen, wo man die Luft anhalten könnte im Kino, wenn dann eben die Kriegerin von den Klippen stürzt ähm, und dann dieses Seil spannt und ja. Pfeil und Bogen dann eben auf die Angreifer, auf die Soldaten dann eben zielt. Das ist toll gemacht, finde ich. Also auf jeden Fall ein toller Stunt. Es folgt leider dann eine Sache, die mir nicht so ganz zusagt und das sind die Slow-Motion-Effekte, die wir da drin haben. Also die Kugel, die wir da verfolgen, das sieht mir alles noch ein bisschen künstlich aus. Ja, was meinst du, denn, ist denn so ein Trailer schon Finaleffekte-mäßig oder wird da noch so einiges geschraubt? Also ich
2: tippe mal drauf, da wird natürlich noch dran geschraubt. Das kann auch ganz auch gut sein, dass diese Szene speziell für den Trailer jetzt gemacht worden ist, dass wir sie im Kino vielleicht ganz anders sehen, weil sie wirkte doch schon sehr, sehr aufgesetzt. Da gebe ich dir recht, also nach dem Motto, das müssen wir jetzt bringen, um zumindest einen Anhaltspunkt im Trailer zu bringen, die Motivation, warum sie in die Welt geht. Weil offensichtlich sieht man ja, dass eine andere Amazone wohl stirbt, wo wir ja auch schon dann auch so die erste Endung zum Comic sehen. Sie scheinen wohl offensichtlich sterblich zu sein.
1: Das Erste, was mir bewusst geworden ist, als ich den Trailer geguckt habe, okay, ich kenne mich mit Wonder Woman 0 aus. Ich kenne Wonder Woman und das war's. Und das war das Erste. Nochmal zu den Special-Effekten. Dadurch, dass die sich ähm, zum ersten Trailer schon verändert haben und die anderen Aufnahmen oder die Effekte teilweise ähm, verbessert wurden oder zumindest
0: verändert wurden, merkt man ja auch dran, dass da viel sich noch tut. Ja, im Drohnensaal, glaube ich, sieht man's, es. Ne? Also mhm. bei diesem Verhör, wo übrigens auch das Lasso zum Einsatz kommt, ähm, also das Lasso der Wahrheit, äh, sieht man... Ähm, dass äh, hier der, der der Chris, nicht Chris Pratt, wie heißt er? Chris Klein. Das tut mir leid, das mein Fehler. Im Vorgespräch schon ein Fehler gewesen. Genau, dass er äh, anscheinend vom Lasso, angestrahlt wird. Man sieht das Lasso ein bisschen rechts unten in der Ecke. Also das Lasso scheint zum Einsatz zu kommen, um mhm. eben über den Krieg aller Kriege zu sprechen. Also der Krieg, der alle Kriege beenden wird, zu sprechen. Und ähm, man sieht es später, wenn Gal Gadot dann nochmal ihre Kampfszenen hat, da wurde ihr ja das Gesicht drauf draufgetrackt. Ähm, und da hat man auch einen direkten Vergleich zum ersten Trailer. Und da sieht man auch, dass das Gesicht inzwischen weitaus besser aussieht als noch im ersten Trailer. Ja. Also da scheint sie noch ein bisschen was zu tun. So inhaltlich, äh, zweiter äh, erster Weltkrieg sind wir ja, Szenario, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass wir es das eigentlich recht spannend finden. Rico, du hast gerade eben gemeint, mit Wonder Woman kennst du dich jetzt nicht wirklich gut aus. Wobei wir, hier muss man die Frage auch stellen, wer kennt sich denn auch wirklich gut mit dem Wonder Woman-Universum aus? ja das äh, wird da draußen mehrere Leute beschäftigen, gerade so im, im unserem Bereich, im, im deutschen Bereich oder alles, was außerhalb der USA stattfindet. Ähm, macht euch an also im, im Sinne von ist ist in der Figur genug Potenzial um euch ins Kino zu bringen naja ich
1: würde mal so sagen ich habe bevor ich den ersten Tor gesehen habe wusste ich auch nicht wer Heimdall Loki oder wen es ja noch so gibt wer das alles ist und der Film hat mir danach hat mir zumindest dann ein zwei Charaktere gezeigt, die ich interessant und cool fand und die Chance hat Wonder Woman natürlich auch, also ich mein Vorwissen, bevor ich Thor gesehen habe oder bevor ich Captain America gesehen habe, wobei Red Skull kannte ich vielleicht doch, aber so die ganzen Gegner und Charaktere, die kannte ich auch nicht vorher und die haben das dann schon ganz gut geschafft, ähm, mir das zu verkaufen, dass ich es auch interessant finde und bei so einem Wonder Woman Film, wo ich halt wirklich keine Ahnung habe, was auf mich zukommt, kann ich auf jeden Fall auch ein bisschen Chance auch da, auch da positiv überrascht zu werden und vielleicht einen Gegner zu sehen, den ich so noch nicht gesehen habe und vielleicht nicht immer die gleichen fünf DC-Schurken zu sehen, mhm. die wir bis jetzt in den ganzen Film gesehen haben, mal was Neues zu entdecken.
0: Bezüglich Gegner, also da hast du ja auch schon gesagt, man weiß noch nicht so wirklich, wer ist der Gegner. Wir wissen wenig über die Story. Ähm, Dr. Poison soll angeblich die Figur sein, die äh, diesen diese Halbmaske trägt. Das ist jetzt auch keine Figur, die wir großartig kennen. Ähm, ja. die jetzt also zumindest allgemein glaube ich keine große Bekanntheit hat sie ist glaube ich aus den Anfangstagen der Wonder Woman Comics und auch nicht allzu oft benutzt worden und es gibt glaube ich die Vermutung dass der deutsche General den wir darin sehen ähm, dass der dass das die menschliche Form von von äh, Ares sein soll genau
2: das ja Ares also ich bin jetzt auch nicht der Wonder Woman Experte ich habe ein paar Comics gelesen halt äh, Allerdings sehr viel aus den 90ern. Ich meine, was ich interessant finde, ist, sie machen ja eigentlich eine komplette Änderung des Settings, weil Wonder Woman ist eine Erfindung des Zweiten Weltkriegs, ähnlich wie Captain America. Also, und ich denke mal, sie wollten sich halt da schon von Marvel und Captain America absetzen, indem sie halt einfach diese Geschichte jetzt in den Ersten Weltkrieg verlagern, was das Ganze ja zumindest schon mal anders macht und unter Umständen vielleicht auch von Marketinggründen für Europa interessanter. Na, dass, dass man halt äh, da eher einen Bezug äh, Bezugspunkt äh, zu findet äh, Ares war ist einer dieser Gegner in den Wonder Woman Comics der da schon mal auftaucht das ist halt der Kriegsgott äh, ja jetzt mal platt gesagt mit dem sie halt auf Kriegsfuß steht ne? <lacht> Und dann haben wir quasi God of War mit einer Frau so ja so, 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 so ein bisschen was ist aber letztendlich äh, finde ich auch auf jeden Fall dass das Ganze so interessant also auch von der Optik ist mich wieder so so angespitzt hat, dass ich mir auf jeden Fall im Kino an, angucken will, weil die Bilder, die Images, die Stimmen, die passen wieder. Also.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja auch hier schon eine Referenz, die so ein bisschen die, die Welten miteinander verbindet. Das ist schon der Einstieg des Trailers. Und ich glaube, wir haben uns äh, in einem der letzten Badcasts auch drüber unterhalten, wie findet Batman seinen Platz da drin? Wird Wonder Woman von Anfang an in der Zeit des Ersten Weltkrieges spielen. Und hier sehen wir, hm, hier wird eine Geschichte erzählt, aus, ähm, aus äh, Dianas Sicht. Ähm, und hier gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, doch noch Ben Affleck mit reinzubringen, eventuell. Zumindest sehen wir ja schon mal einen Brief oder ein Schreiben von ähm, Wayne Enterprises und äh, anscheinend scheint sie auch ihr Bild zurückbekommen äh, zu haben, was ihr Bruce Wayne hat zukommen lassen. Glaubt ihr, dass wir noch ein bisschen mehr Batman oder Bruce Wayne da drin sehen werden, ob jetzt am Ende oder am äh, Anfang der Story.
1: Wenn dann wenn dann Ben Affleck, oder? Also wenn dann Batman. Alle anderen würden ja nicht so viel Sinn machen irgendwie. Wenn man das Ganze connecten will, dann macht es ja schon Sinn, da ähm, zumindest ihn mit reinzubringen. Vor allem von ihm hat ja auch das Foto...
2: Ja, also, gut, gut, was jetzt letztendlich kommt, kann man natürlich nicht sagen, aber ich denke auch mal, es wird also halt im Moment auch äh, dahingehend passen, klar, die Geschichte spielt im ersten Weltkrieg. Äh, ich, aus dem Trailer tippe ich mal ganz stark darauf, dass es wahrscheinlich so eine Art Rückblenden-Erzählung ist. Was wird, das wird sich eigentlich auch ganz klassisch anbieten, äh, dass es so machen und selbstverständlich könnte man in der Gegenwart Ben Affleck äh, einbauen. Vor allen Dingen als Connection weiterhin zum Justice League Film, der ja dann anschließend kommt.
0: Es gab mal sehr früh das Gerücht, Wonder Woman, der erste Teil, würde im Ersten Weltkrieg spielen, was sich ja hiermit schon bewahrheitet hat. Und das würde dann etappenweise weitergehen, also dass dann ein möglicher zweiter Teil dann im Zweiten Weltkrieg spielt, zeitlich. Jetzt wissen wir ja, das Ganze wird so in Rückblenden erzählt oder zumindest sehen wir auch die Gegenwart. Meint ihr, so ein Konzept würde dann noch aufgehen, den nächsten Film dann ein paar Jahre später spielen zu lassen, in der Vergangenheitsform? Oder sollte man dann eher nach vorne gehen?
1: Also, so wie ich, was wir auch aus Batman wie Superman wissen, muss ich sagen, sie war 100 Jahre weg und der Erste Weltkrieg so bis 1912 ging, oder? Was sag ich jetzt, was Falsches? 14 bis 18. Äh, 14 bis 18, genau, 14 bis 18, nicht zu, ähm, 10 bis 12, so rum. Hm. 14 bis 18 ging. Dann würde es ja passen, mit dem ist sie war zehn Jahre weg, äh, hundert Jahre weg. Sitzt sich 100 Jahre vor der Menschheit versteckt und es dann weiter so fortzuführen, glaube ich, macht weniger Sinn dann. Wenn man ihr jetzt das wegnimmt, dass sie dann wirklich, dass für sie was passiert ist, was in Wonder Woman eins passieren kann und dann sagt, er, gut, aber sie ist dann doch nochmal gekommen, das sind dann so ein bisschen vielleicht diese diese Tragik weg oder diese, warum sie weggegangen ist, weil wie ich davon so ein bisschen ausgehe, dass sie weggeht, weil vielleicht einer stirbt, der wichtig war und der durch was gestorben ist, was ähm, sie versucht hat zu unterstützen.
2: Sehe ich, Gebe ich dir sogar recht. Also ich würde da auch keinen Sinn sehen jetzt einen weiteren Film, den man dann im Zweiten Weltkrieg äh, spielen lässt, weil schon diese, der Charakter schon im Batman vor Superman so angelegt ist, wie gesagt, durch diese Sache, dass er sich fast 100 Jahre von der Menschheit abgewendet hat. Und das wird auch wiederum zu dieser Story zum Ersten Weltkrieg äh, passen, äh, denn trotz Holocaust und so weiter, Zweiter Weltkrieg, wird ja der Erste Weltkrieg von vielen Leuten als der Schlimmere angesehen. Was die Grausamkeit betrifft, wie dieser Krieg geführt wurde. Und das wird dann auch in dem Moment Sinn ergeben, dass sie sich nach diesen Gräueltaten von der, von der, von der Menschheit erstmal
0: abwendet. Flo Two-Face fragte diesbezüglich auch im Forum, ähm, ob wir denn große Erwartungen an den Film hätten. Das ist tatsächlich so eine Sache. Also, ähm, der Film kommt ja ein bisschen kleiner daher, meiner Meinung nach. Also, er ist jetzt vom event jetzt nicht so groß aufgeblasen wie Batman wie Superman und ähm, teilweise auch Suicide Squad. Wie ist denn eure Erwartung an den Film? Ist es dann so etwas, was ihr jetzt gar nicht so für, für so wichtig nehmt? Den muss man vielleicht gar nicht sehen. Wie wie steht ihr dem Film gegenüber? Also, habt ihr da auch so ein hype gefühl ähnlich wie es bei Batman wie Superman oder Suicide Squad ist?
1: Ich würde gerne einen runden sehen, wo ich aus dem Kino rauskomme und sage, okay, da hat mir nichts dran gestört. Es war eine coole Welt. Und Wonder Woman hat ihr den guten ersten Eindruck, den ich von ihr habe, weiter ähm, bestätigt. So würde ich das auch sehen. Also, ich
2: hätte jetzt, ich, ich will jetzt nicht auch, ich will auch eigentlich kein mega Schlachtspektakel da sehen, sondern mich würde schon auch interessieren, äh, dass sie diese Story wirklich äh, vernünftig erzählen. Äh, diese Figur, was sie ist und wie sie zu dem wird, was sie jetzt ist. Das wird also viel, viel besser funktionieren für mich, als wenn Sie es, äh, dass wir da wieder eine Riesenmaterialschlacht sehen werden, obwohl ich natürlich auch die Befürchtung habe, wir werden eine Riesenmaterialschlacht haben. Die Trailer halten sich halt dahingehend im Moment noch zurück, aber das ist ja auch noch nicht zu Ende gesprochen. Aber generell wäre so ein kleinerer Film, wird auch dem DC-Universe einfach mal gut tun.
1: Ich meine, sie sagt ja, sie hat auch schon gegen äh, Wesen aus anderen Welten gekämpft.
0: Ja. Vielleicht kommt ja dann einfach noch ein Doomsday. Das wäre die nächste Frage. Werden wir es wieder mit einem übernatürlichen Monster zu, äh, zu tun bekommen? Werden wieder Welten und Städte zerstört? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es. Es
1: gab ja mal das Gerücht, dass diese Insel, die ich jetzt dich aussprechen möchte, <lacht> auf der Wonder Woman lebt, Term wie heißt die Band, sag's nochmal bitte. Thermas. Thermascura? der genau, dass die nicht in Batman wie Superman Platz gefunden hat, weil auch aus Budgetgründen. Und ich hoffe, dass die einfach so viel Budget jetzt bei Wonder Woman gekostet hat, dass die dann sich nicht noch große, ähm, Effekt zum Schluss liefern können und andere Welten, sondern dass es einfach so ist, dass sie im ersten Weltkrieg versucht, irgendwas aufzuhalten, das halt so dermaßen in die Hose geht, dass sie dann Batman erklärt, warum sie die 100 Jahre ins, in die Absinenz ist, dass sie ihr Team hat, ihre, ihre eigenen kleinen, ihre eigene Kleid Justice League und dass sie einfach alle abgeschlachtet wurden und sie gesagt hat, mit so einer grausamen Menschheit will sie nichts weiter zu tun haben.
0: Der erste Trailer hat ja noch so ein bisschen vermuten lassen, dass sie aufgrund eines Mannes ihre Insel verlässt. Und das wäre schon fast ein bisschen cheesy gewesen. Hier hat man gesehen, okay, hier geht es ihr um andere Sachen. Da geht um es einen, um einen Krieg und wahrscheinlich, dass äh, jemand von ihrem Volk ermordet wurde und dass das Grund ist, die Insel zu verlassen und in ja. den Krieg zu ziehen. Und das macht es tatsächlich nicht so typisch hm, Frau ist verliebt und verlässt äh, das Heim, um dann ihr Glück zu suchen. So, das kam ja so beim ersten Trailer so ein bisschen rüber, wenn man da versucht hat, die Story rauszulesen. Und hier macht es das Ganze dann doch ein bisschen wichtiger.
1: Und als dann zum Schluss nochmal das, ähm, das Theme von, auch von Batman wie Superman dieses Gitarren-Solo kommt, hatte ich auch schon wieder ein bisschen Gänsehaut. Ja! <lacht> <lacht> Das ist einfach cool, das ist echt, ja, das ist von das diesen ist ganzen Scores, also ich, okay, ich finde das von Superman auch richtig cool, weil das so schwermütig ist, weil du kannst du halt in deinem Zimmer hocken und ihm bei Kerzen und an deine verflossenen Lieben denken, weil das halt dieses ist, dieses ist, dieses Flight, das ist ja das Superman-Theme, oder? Ja, ja, richtig, genau. Mhm. Und Batman hat für mich noch keine, Batman hat einfach dieses harte Getresche, aber das von 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 Wonder Woman ist schon das Beste meiner Ansicht ja, nach, das, also, das, outstanding, das ja. ist schon ziemlich ja, cool.
2: das passt. Was, was ich an dem Trailer eigentlich am besten fand, das war die Homa Hommage an supermans Movie. Die Gasse. Die Gasse. Das ist war. Da, da ist mir so richtig das Herz aufgegangen, ne, weil das einfach eine tolle Hommage an diesem Film war und diese Szene auch noch so schön erweitert wurde. Ne, weil. Ne, auch, auch mit diesem Umgekehrten, ne, dass, dass also Clark Kent und Lois Lane in der Gasse, ne, jetzt also Steve Trevor und Diana Prince
0: und sie halt ihn beschützt. Ne? Ja, Patty Jackins hat ja auch gesagt, sie ist sehr beeinflusst von Richard Donner's Superman. Also es ist mhm. für sie schon ein Vorbild auch, was äh, Superheldenverfilmungen angeht. Und ja, das zeigt ja ganz klar, dass er sich da an, ähm, mhm. an Superman auch äh, homagemäßig orientiert.
2: Und was natürlich auch interessant ist, das ist was mir noch so aufgefallen ist im Trailer, also es wird ja nicht gezeigt, dass sie kugelsicher ist, sondern die Szenen, wo sie die Kugel abwehrt, macht sie das jedes Mal mit ihren Armbändern.
0: Dafür hat sie es ja auch. Und da stellt sich auch für mich nochmal die Frage, weil ihr das vorher nochmal so kritisiert hatte. Also für mich war sie jetzt nie unverwundbar, weil sie hat ja diese Bracelets ja eigentlich auch genau für diesen für, zur Abwehr. Weil wäre sie jetzt kugelsicher können sie ja durch alle durchlaufen.
1: Naja, aber ich, ich stelle mir halt den Kampf zwischen Doomsday und ihr vor. Und da hat sie halt schon mit dem Monster mithalten können. Und wenn du halt mithalten kannst, dann musst du halt auch zäher sein, als vielleicht, wenn du mit so einem Monster gegenhalten kannst, was sie ja macht, weil sie ja, im Gegensatz zu Batman und Superman, der Monster schon ganz gut zusetzt, Arme abschneidet, auch mal einen Punch kassiert, auf den Boden fliegt. Und wenn, ja, ich, jetzt mit ja, aber so wenn ich mir jetzt einen Schlag von Doomsday <lacht> angucke und einen Gewehrkugelschuss aus dem Ersten Weltkrieg,
0: dann würde ich wohl behaupten, dass der... Der, dass der Fresseschlag von Doomsday ein bisschen, ein bisschen härter treffen sollte, oder? Sie hält vielleicht ein bisschen mehr aus, ja, ja. aber sie muss deswegen nicht gleich unsterblich bzw. unzerstörbar sein. Sie hält halt wahrscheinlich tatsächlich mehr aus, hauttechnisch.
2: Es passt auch zu der Konzeption eigentlich, ne? wie damals die Superhelden erschaffen. Man darf ja auch nicht vergessen, Superman in Action-Comics, was konnte er? Er konnte eine Pistolenkugel aufhalten, das war kein Thema. Er konnte über Hochhäuser springen, Der konnte weder fliegen, noch war er absolut kugelsicher. Und bei Wonder Woman ist das, das hast du auch erwähnt, es ist auch der Konzeption. Sie hatte damals dafür ihre Armbänder. Sie ist zwar stärker wie normale Menschen, aber halt nicht äh, jetzt so wie Superman. Ne? Das ist erst in den Comics sehr später gemacht worden, dass sie quasi wirklich eine Göttin ist und eigentlich mächtiger ist als Superman. Also in diesen letzten Comics, die es gibt.
1: Ja, aber eine Göttin wird sie auch hier gemacht. Also zu einer Göttin oder zu einer Halbgöttin. Zu einer Halbgöttin. Ja, Halbgöttin. Ja, aber also ich würde schon davon ausgehen, dass sie zumindest hat sie ja noch 100 Jahre Zeit, in ihre Haut zu stehlen.
0: Sie ist aus Lehm gemacht und Lehm kann auch brechen. Ja, aber vielleicht ist das, das Leben,
1: das bei ihr brechen kann, das Herz. Oh. Das hast du schön gesagt. Also jetzt finde ich, das war, ein, das war so schön, das müssen wir auch Aber doch nochmal von euch beiden gerne wissen, was sind eure Erwartungen an, an den Wonder Woman-Film? Was wollt ihr haben? Was wollt ihr denn? Wollt ihr einen Film im Kino sehen, dann nochmal ein Extended Cut, der dann später rauskommt? Oder einen Directors Cut? Wollt ihr äh, großes Monster sehen? Was, was, was sind eure Erwartungen dran? Was habt, auf was habt ihr Bock?
0: Ich hätte gerne eine innovative Story ähm, in, innerhalb von Comicverfilmungen und gerne auch mit einer starken weiblichen Persönlichkeit. Und der Trailer zeigt das bislang auch. Also ich möchte neue Welten entdecken. Ich möchte in, in eine neue Welt abtauchen und ich möchte endlich mal was Neues im Genre Superhelden sehen. Und bislang bin ich da guter Dinge, dass das mal was anderes ist zur Abwechslung.
1: Wir sind der optimistischste Podcast aller Zeiten. <lacht> Nicht mal Radio Tatooine ist noch so positiv wie wir.
2: <lacht> Nein, aber die Hoffnung habe ich auch. Also muss ich Bernd recht geben, das sieht im Moment alles sehr, sehr interessant aus. Äh, dazu kommt noch, im Gegensatz jetzt äh, zu, zu Marvel, die haben zwar Black Widow und so weiter, ist es tatsächlich jetzt zum ersten Mal im Kino eine weibliche Superhelden? Da erwarte ich auch sehr viel. Ne? Also äh, Weil wir haben zwar bei Marvel Black Widow, aber das ist eigentlich immer nur ein Nebencharakter. Und hier haben wir jetzt konsequent... Ähm, halt eine äh, weibliche Hauptvergrund, auch mit diesem Feminismusthema im Hintergrund. Das ist auch im Trailer so schön am Ende, wo sie da dieses Kleid anprobiert. Ne? Wie kann man darin kämpfen? Und dann dieses dieser Spruch von der Sekretärin, äh, das war ja nicht nur ein müder Gag, sondern das spiegelt ja tatsächlich die Zeit von damals wieder.
1: Ja doch, Also ich bin da auch ähnlich, wie ich sehe es auch ähnlich wie ihr. Ich will was, was, was sehen, was ich noch nicht gesehen habe und ich will vor allem eine coole, dieses Wonder Woman, die ich gesehen habe, die halt auch, wenn sie vielleicht nicht unbedingt Hätte in Batman wie Superman drin sein müssen, aber dann, wo sie da war, trotzdem mich überzeugt hat, weil sie halt wirklich cool war einfach und cooler teilweise als ihre zwei männlichen Kollegen. Das will ich halt jetzt auch in dem Film sehen. Ich will da wirklich auch jemanden haben, der der sich, der sich jetzt halt mit dem Batman in nichts nachsteht, also was auch die, was was den Film betrifft und ob es den Film tragen kann. Ich hoffe auch, dass der dass er Film gut will, ich noch mehr von ihr sehe. Ja. Auch solo.
0: Und abschließend möchte ich vielleicht noch sagen: Ja, wir wissen, es gab auch einen Catwoman-Film und ja, es gab auch einen Elektra-Film. Das sind aber keine Superhelden beides. Das sind ähm, böse. Kann man auch so sehen. Ich hätte jetzt eher gesagt: Ja, aber neuzeitlich und auch das, was Marvel angestoßen hat in ihrem Universum, die haben jetzt schon 14 Filme hinter sich. Haben sie es noch nicht geschafft, einen weiblichen Helden auf die Leinwand in einem Einzelfilm zu bringen? Und ja, da haben wir hier einen großen Vorteil mit Wonder Woman. Und ja, ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Gut, wir haben auch noch so ein paar kleine News zu ähm, The Batman. Da gab es ja so einen kleinen Skandal, sage ich jetzt mal, beziehungsweise einen kleinen Aufreger. Und zwar hat der Autor von äh, American Psycho sich innerhalb eines Artikels zum Zustand, zum aktuellen Zustand von Hollywood geäußert. In dem gesamten Artikel ging es darum, warum sich warum Hollywood nie wieder so gut sein kann, wie es mal war, warum es keine ausgezeichneten Regisseure mehr geben wird und warum Filme immer mehr dem internationalen Markt angepasst werden, um auch noch das letzte Geld aus den Leuten rauszudrücken. Und er hat es festgemacht an einem Beispiel und zwar ja dann eben unserem The batman ich zitiere Ihnen mal kurz aus dem Artikel Ich war mit ein paar Executives beim Abendessen, die auch die Verantwortlichen kennen, die gerade am kommenden Batman Film The Batman arbeiten. Sie erzählten mir, dass es ernsthafte Probleme mit dem Drehbuch gäbe. Dann haben sie über die Leute hergezogen, die an dem Batman Film selbst arbeiten. Diese traten an das Studio heran und meinten Schaut mal, das Drehbuch, das ja hier sind 30 Sachen, die nicht funktionieren die könnte man aber beheben und die Verantwortlichen darauf dann nur meinten, ja, das interessiert uns nicht. Es interessiert uns wirklich nicht. Denkt an das Geld, das wir damit weltweit einspielen werden. 70 Prozent unseres Publikums werden den Film nicht mal in englischer Sprache sehen. Und da tut es wirklich nichts zur Sache, was ihr uns hier überschwächen im Drehbuch erzählt. Und ja, diese Meldung hat dann natürlich gleich mal wieder ein bisschen Panik geschürt. Ähm, Gibt es Probleme mit dem Drehbuch? Ähm, schert sich Warner tatsächlich nicht über äh, solche Sachen wie Fehler im Drehbuch, Fehler in der Story? Ähm, auf jeden Fall hat es erstmal das Ganze in etwas Schlechtes Licht gerückt, auch mit den Erfahrungen, die wir inzwischen haben mit Batman wie Superman, als wir erfahren haben, was da hinter den Kulissen lief, genauso wie bei Suicide Squad. Was denkt ihr, wie kann man so eine Aussage werten? Gerd? was meinst du?
2: In dieser Aussage steckt auf jeden Fall sehr viel Wahrheit drin, insbesondere über Warner, weil Warner ist eines, da muss man es mal auch so sehen, wie es tatsächlich ist, Warner ist im Prinzip, verdient sein Geld inzwischen auf dem Investmentmarkt. Also diese die Chefetage von Warner sind keine klassischen Filmproduzenten mehr, die jetzt da sitzen, sondern es sind halt Leute, die Investments verkaufen und äh, für die ist ein Film nichts anderes als ein Investment, äh, was sie halt verkaufen wollen. So, die haben natürlich eine Deadline und das ist ganz klar, Batman bringt Geld, wissen wir alle. Und dann will man natürlich so schnell wie möglich äh, am Start gehen. So, jetzt kommt dann hier kommen die Fans, ne, die natürlich jetzt die Hoffnung haben, Ben Affleck rettet Batman, ne, wir, wir bekommen einen tollen Batman-Film, Ben Affleck hat ja selbst schon diese Gerüchte im Prinzip im Vorfeld selbst schon teilweise beantwortet, indem er gesagt hat, ja, er sitzt am Drehbuch dran, es gibt noch kein finales Drehbuch, jetzt sitzt er sich aber intensiv dran. Und da kommt jetzt wieder so meine Erfahrung einfach auch vom, vom Filmemachen her, wie, wie dieser Prozess stattfindet. Da muss ich natürlich sagen, wenn Ben Affleck jetzt am Drehbuch sitzt, um das jetzt zu finalisieren, für einen angepeilten Drehstach nächstes Jahr im Frühjahr, ist das sehr, sehr knapp.
0: Aber wir sprechen doch hier vom Finishing, oder? Also nochmal drüber gehen, dass es, dass es passt, das kann man doch jederzeit machen, wenn das Grundgerüst schon steht.
2: Das ist Das kommt jetzt der nächste Punkt, worauf ich hinaus will. Fakt ist aber auch, dass dieser Batman-Film schon länger in der Planung ist. Der ist Teil dieses großen Konzepts und hin oder her, es wird einen groben Rahmen für die Stories in diesem DC-Universe geben. Das merkt man ja inzwischen auch, wieder das zusammenhängt, das hat man schon bei Suicide Squad gemerkt, wie er dieses Tie-In zu Batman vor Superman hatte, das heißt, es wird ein Grundgerüst auf jeden Fall existieren, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen und die können auch gar nicht von neu anfangen oder vom Scratch auf, sondern Affleck wird sich natürlich an diesem Grundgerüst halten müssen, weil wir haben jetzt, wir haben einen Superman, der schon tot ist, wir haben das, wir haben eine Wonder Woman, kommt, und wir haben eine Suicide Squad. Das heißt, in diesem Rahmen darf er sich bewegen, da wird die Story schon mehr oder weniger dieses grobe Grundgerüst da sein. Aber er muss sich jetzt natürlich beeilen, damit sie nächstes Jahr wirklich einen Drehstart hinbekommen, weil auch ein Finishing in Hollywood normalerweise bei so, bei so einem Projekt, ein Drehbuch, da reden wir oft von 10 bis 15 Versionen, bis wir mal ein shooting Script haben. Mhm. Ne, so, also das ist, ist, das ist üblich und selbst wenn ich jetzt mal einen guten Autor habe, ne, der wird so Spielfilm, ich sag mal, gehen wir jetzt einfach mal von der angenommenen Länge 100, 120 Minuten aus, äh, ja, das schreibt er nicht in zwei Tagen, sondern da wird er schon einen Monat dran sitzen an so einem Entwurf. problem das Problem ist, Warner ist als äh, eine der ganz wenigen Production Companies, die halt ein bisschen anders aufgebaut sind und man merkt ja auch, äh, das Interesse an ihrem Produkt wird ja dann immer kritisch, wenn plötzlich das Produkt in der, in der Kritik, in der Kritik steht. Die haben also, da offensichtlich ein Problem von dieser Finanzetage nach unten hin zu kommunizieren mit den Leuten, die die Filme tatsächlich machen.
1: Aber ist es nicht ein Widerspruch ein bisschen, wenn sich, wenn du sagst, dass sie, ähm, einerseits es denen egal ist, sie machen ihre Kohle damit und die machen ja nicht nur mit den Filmen ihre Kohle und allen anderen drumherum, aber sich doch dann irgendwie einmischen, wäre das nicht eher die logische Konsequenz, dass man sagt, okay, hier, wir verdienen eh unsere Kohle damit, Ben Affleck, du bist hast jetzt deinen zweiten Oscar gewonnen mit auch an an Geschichten, wo du mitgeschrieben hast. Guck doch mal, dass du da selber ja noch was draus machst. Hier ist ein Grundgerüst, arbeit doch mal dran.
0: Ja, das äh, was so ein bisschen dagegen spricht, ist ja, dass Warner auch immer gerne von sich sagt, äh, wir sind äh, Filmmaker driven, ja? Also wir lassen unseren Regisseuren eigentlich jegliche Freiheit. <lacht> was ja. wir ja bei den letzten Filmen beim DC-Universum äh, ja gesehen haben, mhm. ähm, dass das nicht ganz so der Fall ist, ähm, ist auch ein bisschen schwierig. Also ich glaube, äh, Warner Bros. ist da gerade so ein bisschen in der Klemme, was sowas angeht. Einerseits den Anspruch zu haben, filmmaker-driven zu sein und wie Gerd halt eben schon sagt, ja, wir sind eine große Company, wir sind äh, an der Börse, wir müssen Geld verdienen, wir müssen gute Zahlen schreiben. Aber Rico gebe ich auch recht. Sie haben da mit ähm, Ben Affleck jemanden, wo bislang... Nur wahnsinnig viel gute Sachen auf der Habenseiten stehen. Ich glaube, keiner seiner Filme, die er selber umgesetzt hat, ist unter 90% bei Rotten Tomato. Jetzt lasst uns trotzdem weiterhin noch beide Batman bleiben. Das ist immer noch so unser Thema. Wie gesagt, wir haben gerade über das Drehbuch gesprochen ähm, und ob uns das Sorgen äh, bereitet, ähm, dass es da jetzt anscheinend noch so Flaws gibt. Ähm, dazu kann man vielleicht sagen, wer schon mal die erste Fassung von Batman Begins gelesen hat, die hier und da im Internet rumschwirrt und noch ähm, von David Goyer alleine geschrieben wurde, der wird große Unterschiede zur fertigen Fassung, die dann auch nochmal von Christopher Nolan überarbeitet wurde, dann äh, sehen und bemerken, ich denke mal, dass einfach über die Scripts drüber gehen mit dazugehört, dass, ähm, ja, es gibt ja auch noch dieses Script-Doctoring, dafür gibt es ja auch noch spezielle Autoren dann letztendlich, die versuchen, Fehler in Drehbüchern eben ausfindig zu machen und, und diese dann glatt zu bügeln oder auszubügeln, also von dem her mache ich mir zum jetzigen Zeitpunkt keine Sorgen, solange Ben Affleck immer noch dran arbeitet. Genau,
2: Sorgen kann man sich erst nächstes Jahr machen, wenn wir im Mai irgendwann keine Meldung bekommen für den Drehstart. Dann muss man sich Sorgen machen. Im Moment ist alles noch im grünen Bereich. Und wie du sagtest, es gibt Skriptdoktoren, es gibt Dialogschreiber, äh, äh, Dialog die noch während der Produktion dabei sind, weil das auch heute üblich ist, dass man während der Produktion, während man die Szenen dreht, Dialoge ändert, umschreibt, weil man halt einfach plötzlich feststellt, am Set, das funktioniert jetzt nicht so, wie wir das reingeschrieben haben, das ist ja ein Prozess, der ist ja bis zum Ende vom Dreh findet der ja statt. Auch das Drehbuch wird noch bis zum Ende des Drehs immer wieder verändert und angepasst. Das ist auch ganz normal.
0: Ja, Ich glaube, das, glaub, das schlimmste Beispiel ist Liesl Weapon 4. Das war ein Film, der in Produktion ging, ohne ein Drehbuch zu haben. Und ich glaube, am Set selber wurde dann die Story weitergeschrieben, wie es weitergeht. Das ist natürlich auch eine sehr undankbare <lacht> Geschichte, einen Film dann umzusetzen. Aber so halbwegs hat es ja auch funktioniert.
2: Ja. Nein, das, ist, das, das Problem ist es natürlich, man sieht jetzt im Moment, wird natürlich jedes Fitzen schon genommen. Wie gesagt, ich sage sag auch immer, drückt ein bisschen die Erwartungen, wie gesagt, weil wir wissen nicht, was FDAC ab, äh, abliefert. Auch da kann ja nachher das Schlimmste passieren, dass alle Leute das dann doch nicht so toll finden. Äh, aber man darf auch nicht alles zu ernst nehmen. Wie gesagt, Nachdrehs, skriptdoktoring äh, Drehbuchänderungen gehören einfach zum normalen Prozess dazu. Wo man sich Sorgen darüber machen könnte, ist, wie Effekt, der vertraglich eingebunden ist. Und da ist, habe ich meine Vermutung, der wird halt mindestens zwei Verträge mit Warner haben. Einmal als Regisseur und Drehbuchautor und einmal als Schauspieler. Und das ist die Frage, was macht Warner, wenn er jetzt tatsächlich nicht zur Potte kommt? Können Sie darauf bestehen, dass die trotzdem einen Batman-Film drehen mit ihm in der Hauptrolle oder nicht?
0: Es gibt ja die, die Äußerung, dass Ben Affleck nicht so glücklich darüber gewesen sein soll, dass er offiziell angekündigt wurde als Regisseur, oh. dass es ein bisschen übereilt war und er selber sagt ja auch immer, es gibt noch keinen Film, also es ist ihm anscheinend auch ein bisschen unangenehm, über das Filmprojekt zu sprechen, wahrscheinlich, weil es noch so ein bisschen, ja, weil es zu hoher Druck auch für ihn bedeutet oh. der muss den film richtig hinkriegen sagt er ja auch immer wieder er arbeitet am drehbuch ich glaube er möchte sich auch nicht wirklich unter druck setzen lassen vom studio er meinte ja auch irgendwann mal es gibt bestimmt von studioseite aus schon ein startdatum aber da kann er jetzt nichts versprechen dass das auch wirklich dann eingehalten wird also ich glaube er eher als ben affleck in seiner position hat da, glaube ich, schon so seine Optionen, um dann letztendlich Sachen zu machen oder auch nicht. Ich glaube, das Studio wünscht sich natürlich recht bald und sehr schnell einen geldbringenden Batman-Film. Ja, aber
1: ich, also ich, so, wenn ich Ben Affleck aus seinen Interviews höre, wenn, wenn du schon so ein bisschen den irgendwie wie er auch agiert und wie er auch mit mit den so Medien umgeht, der ist der, der ist ja nicht dumm also der wird ja schon sich bei so einem schon seine Gedanken gemacht haben bevor er hier bei Batman zusagt und auch dann auch jetzt wenn er nicht ganz glücklich ist, dass es jetzt schon nach vorne getragen wird, aber trotzdem hat er dann einfach so eine so eine rohe Testaufnahme von Deathstroke einfach online gestellt und so also so ein bisschen was meiner Ansicht nach ist da schon ähm, hat er da schon ein bisschen mitzureden was auch übrigens eine gute Überleitung gerade war. Aber ja. Ich weiß nicht,
0: wohin die Überleitung ähm, führen soll. Zum nächsten zu <lacht> Punkt. Zu Justice League. Nein, zu Joe Magnello jubelt. Ja. Joe Magnello. Ja, apropos wusstet ihr, dass er der Mann ist von Gloria aus äh, Modern Family. Ich wusste das nicht. Ja? Nein, wusste ich auch nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Naja, okay. Ähm, wahrscheinlich auch. Äh, von dieser Frau angestachelt, spricht er sehr, sehr positiv ähm, von The Batman und dass er sich darauf freut. Er war ja auch derjenige, der gesagt hat, es wird gedreht demnächst. Äh, also im, im Frühjahr geht es ja los mit der Produktion. Und er verrät ja schon so ein bisschen was von Ben Afflecks Vision. Also er sagt, dass der Film in eine völlig neue Richtung gehen wird und das Franchise auch in eine andere Richtung bewegen wird, äh, als die, die wir wahrscheinlich erwarten. Er, er sagt, der Film wird aber auch gleichzeitig alles beinhalten, was ein Batman-Film braucht, also er soll düster sein, natürlich actiongeladen und auch mit ein bisschen Hirnschmalz ähm, und dann lobt er natürlich Ben Affleck noch über den Klee und sagt, äh, was kann bei so einem Film an und wird sich noch schief gehen, wenn man jemanden hat, der fürs beste Drehbuch einen Oscar erhalten hat und auch ähm, einen Oscar für den besten Film. Er selber ist überglücklich, mit dabei zu sein und ähm, ja, hat eben Bock drauf. So, jetzt kam das kurz, nachdem es ähm, hieß, okay, es gibt, oder hätte Probleme gegeben mit dem Drehbuch vom Hörensagen her. Das wollen wir auch noch mal betonen, dass das jetzt keine direkte Aussage war, die verif verifiziert ist, sondern vom Hörensagen her ist. Gerd, du hast dich da ja auch im Batman-Forum schon drüber ausgelassen. Du vermutest ja so ein bisschen Kalkül dahinter. Das,
2: war für, also das liest sich für mich wie absolutes Marketing Gelaber. Nach dem Motto, da ist ein Gerücht in die Welt gesetzt worden, was ja auch wiederum interessant ist mit diesem Gerücht. Das ist... Äh, Brad Eaton Elliott hat das jemand erzählt, der hat das einem Blogger erzählt, der Blogger hat das online gestellt, kurze Zeit später hat ein anderer Blogger geschrieben, dass das wohl doch nicht so in der Form stattgefunden hat, aber auf jeden Fall, das hat er schon die Runde gemacht. Einen Tag später bekommen wir dieses Statement und zwar ausgerechnet von Joe Magnello als aka Deathstroke in diesem Film. Warum? Weil das Test-Footage von Desktop ist ja super positiv aufgenommen worden. Da gibt ja keine Diskussion. Da waren alle von begeistert. Und dann erzählt er jetzt, und dann kommt dann dieser übliche Spruch, ja, ein erfrischend neues Konzept. Das ist
1: alles und gar nichts. Er kann das ja ganz sagen und ist okay, das nimmt mich dann <lacht> hin und freut mich für ihn. Aber ich denke mir auch dann, was, was ist er für, wer ist er, dass er das dann auch beurteilen kann?
0: Ja, nicht nur das. Die Frage ist auch, wer kriegt das jetzt mit? Nein, wir kriegen es mit, weil es batmannews.com irgendwo ausgegraben hat in einem Interview während eines Footballspiels. Ähm, aber es ist jetzt keine weltbewegende Aussage, die irgendwie weltweit die Filmfans ähm, irgendwie beruhigen wird. Sondern wenn, dann richtet sich doch so eine Aussage jetzt an einen kleinen Kreis, der sich gerade aktuell für dieses Projekt äh, interessiert. Also meint ihr wirklich, dass dann Warner sagt: So, hier, Joe, los geht's. Ähm, Sprich ja. mal jetzt mit dem Herrn positiv über diesen ja. Film, weil's, weil wir haben jetzt ganz große Probleme durch die eine Aussage von der ja, dem Endeffekt. Autor von ja. American Sind Psycho. es doch
1: die gleichen Leute dann, oder? Die Leute, die das von Brad Aston Ellis lesen, lesen auch das, was von was Joe Manganiello dann sagt. Und nicht mehr, nicht weniger, oder? Also es
2: geht auf jeden Fall in die Seiten rein, die das auch alle veröffentlicht haben. Da muss man sich äh, nimmt man einfach mal Comic Book Movies. .com mit einer der größten Communities da drüben, die sich alle auf diese erste Meldung gestürzt haben und die sich auch alle auf diese Meldung gestürzt haben. Also, es sind jetzt nicht mal so wenige. Der normale Filmfan, den hat auch schon die erste Meldung nicht interessiert, weil er es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen hat. Aber der Comicfan, der sich dafür interessiert, der liest ja in den entsprechenden Social Media in diesen ganzen Plattformen. Und da wird das Studio gesagt haben, komm, da müssen wir jetzt gegensteuern. Das ist heute
1: Politik im Social Media. Vor allem, wenn man dann auch dann, wenn wenn man gerade nochmal zum Thema davor vor was Ben Affleck und Drehbuch und so weiter, da sieht man dann halt schon, dass, dann, dass man dann nicht zu jemandem wie Ben Affleck gehen kann sagen kann, sag mal das und das. Da geht man dann halt zu einem Seriendarsteller wie John Manganiello, der dankbar ist in um so einem Film mitspielen zu dürfen. Genau.
0: Und erzählt das in einem kleinen Football-Interview? Ich weiß nicht. Also, ich glaube, da ist man, da sind ein bisschen viele Aluhüte gerade eben hier Nein. im Umlauf. Nein, ich, ich bin positiv gestimmt. Achtung. Ich glaube, dass er als Schauspieler tatsächlich überzeugt ist von dem Ansatz, der da kommt. Und, ähm
2: Aber interessant ist auch, dass diese Aussage sich fast eins zu eins liest, wie das Statement von Ezra Miller ein paar Wochen vorher zu The Flash, wo es Sub-Probleme gibt. Das ist äh, merkwürdigerweise äh, erzählen die fast das Gleiche. Das ist sowas, also, das ist schon fast gar
1: Zufall. Und wenn wir zu mit Aluhüten sind, dann bin ich auch davon überzeugt, dass Superman Chemtrails. Produziert. <lacht> genau, <lacht> ganz genau. <lacht> Wie gesagt, ich meine, dafür sind wir da, um in möglichst wenig, möglichst viel reinzuspekulieren, aber das macht ja auch Spaß irgendwie.
0: Ja, das nächste ist auch so etwas, wo man sagt: Okay, ist das jetzt Fakt oder ist das eher ein Gerücht, dass Catwoman nicht mit dabei sein soll in. The Batman. Und ähm, zwar auch hier hat einer der in Anführungszeichen Hollywood-Reporter herausgelesen ähm, aus einem Statement von, wie heißt die Schauspielerin, ähm, Sienna Miller, die ja im Ben Afflecks neuem Film ähm, Love by Night zu sehen ist. Und ähm, sie hat sich ja geäußert, dass in Ben Afflecks Batman-Film kein Platz für Catwoman war, beziehungsweise Catwoman nicht ähm, mit ihr besetzt wird, weil sie eben im Film nicht vorkommt. Hm, jetzt mal angenommen, es wäre wirklich so, keine Catwoman, bummer, oder ähm, ja, braucht man jetzt auch erstmal nicht?
2: Also ich sag mal, ich glaube nicht, dass der Batman-Film von Catwoman abhängt.
0: Ja, das bestimmt nicht. Aber hättest du sie gerne drin gesehen oder sagst du, nee, die kann man sich erstmal aufheben? Denn die Frage ist ja auch, wir haben es hier mit dem älteren Batman zu tun, ähm, wenn man es ja wahrscheinlich auch mit einer etwas reiferen Catwoman zu tun haben
2: Es ist immer die Frage, wie man es denn wirklich reinbringt und was hat Affleck jetzt vor? Was für eine Geschichte will er erzählen? Ich, ich, ich sag mal, ich, selbstverständlich sehe ich gerne Catwoman, wenn sie vernünftig reingebracht wird in den Film. Das ist... Äh das steht überhaupt nicht zur Debatte. Ich weiß es gar nicht, aber im Moment, wo ist jetzt der Aufhänger? Ist das jetzt ein Downer? Weil die Leute unbedingt, ist auch noch Catwoman in dem Film sehen wollen? Oder ist das generell ein Downer? <lacht> äh, das, das frage ich mich. Sondern Bei dem Batman-Film ist es auch erstmal erst interessant. Wir haben jetzt so, ein, so einen Eindruck bekommen von Batman, wie Affleck ihn halt so sieht. Äh, was macht er für eine Story? Und wenn er in eine Story hat, die klasse ist und
1: da kommt Catwoman nicht vor, dann ist es nun mal so. Ich hoffe immer noch darauf, darauf, dass Wonder Woman sein Love Interest wird.
2: Da tippe ich schon was fast, fast drauf, ja. Das ist, äh Wie sie dann
1: beide zusammen auf einem Doomsday Fell vom Lagerfeuer sitzen in Wayne Manor. Das wäre schön, ne? aber Wayne, Man <lacht> Wayne Manor gibt es ja auch immer nicht. Da müsste ja auch mal wieder aufgebaut werden. Ja, das, ne? das baut ja jetzt, es ist ja der Batman der Hoffnung, kommt ja zurück. Und er macht das ja alles, der wird ja, der wird ja ganz gut. Ja. Warum soll man? Ich meine, warum willst du auch das 20. Mal die gleiche Figur sehen? Bei so einem Joker finde ich es ja noch cool. Ich mag ja auch Jared Leto als Joker als einer der Wenigen weltweit. Ich zu den drei, die die Facebook-Seite von ihm geliked haben. Aber ja, ich mag ihn und ich Joker finde ich da macht es schon Sinn, weil ich die irgendwie ich finde es cool die zu sehen. Ich mag den Joker. Ich finde diese, was man auch mit Ben Afflecks äh, mit Grumpy Batman und und dem Joker kann man bestimmt was Cooles draus machen. Ich glaube, da geht auf jeden Fall was, dass auch diese, ja, vor allem weil der Joker halt überhaupt kein ähm, Match für Batman ist, was also was physischen Kampf betrifft. Und da stelle ich mir schon was vor, aber eine Catwoman, wenn sie jetzt drin ist, ist okay, wenn sie nicht drin ist, ist es auch okay. Ich habe jetzt zwei coole Catwomen gehabt. Ja. Wenn es halt in der Geschichte keinen Platz hat, man muss ja nicht mit Gewalt alles reinschreiben, oder? Genau.
0: Ja, dann lass uns mal zur Justice League kommen. Hier haben wir eine Besetzung und zwar für Steppenwolf. Kieran Heinz, wie ich mir aufgeschrieben habe, äh, wie, der, wie der Mann ausgesprochen wird. Ähm, ja, ist jetzt als äh, Steppenwolf besetzt worden. Also, ich denke mal äh, als seine Stimme ähm, größtenteils und eventuell halt eben auch als sein, sein ja sein. sein Modell, sein körperliches Modell, was dann später computermäßig aufgemotzt wird. Aufgemotzt ist auch das richtige Stichwort, denn mit dieser Steppenwolf-Darstellung, wie wir sie in Batman v Superman in dieser Deleted Scene gesehen haben, wird es nicht mehr ähm, so hundertprozentig zu tun haben. Ähm, es ist ja eh eine, eine Projektion gewesen im Raumschiff, also eine, die ja durch dieses flüssige Metallgebildezeugs da irgendwie dargestellt wurde und äh, wird dementsprechend nochmal überarbeitet werden. Aber grundsätzlich, Kieran Heinz, Meinungen? Wer kennt ihn? Wer hat ihn schon wo gesehen? Ich habe den
1: erst mit Ben Affleck gesehen, die spielen ja so gut gegeneinander. Letztens kam im Fernsehen der Anschlag von Tom Clancy, da spielt Ben Affleck mit, ben Affleck mit als ähm, Jack Reacher, glaube ich, nee, nicht Jack Reacher, wie heißt dieser Jack? Jack Ryan, nein, nein. Jack Ryan Ryan. und hier der Heinz, <lacht> Kyrian Heinz war ähm, der russische Präsident, glaube ich. Da haben die ja schon gegeneinander gespielt, das war ja exzellent. Nee, und bei Game of Thrones würden die, kennen die wahrscheinlich die meisten her. Ja. Ja. Ja.
0: Wobei er hat in wahnsinnig vielen Filmen mitgespielt, ne? in, in kleineren Rollen. Also namentlich ist er jetzt nicht so ähm, bekannt, aber sein Gesicht hat man schon in mehreren Filmen gesehen, so von den frühen Neunzigern aufwärts. Das wollte ich gerade
2: sagen, der hatte einfach so ein Gesicht, was einfach einem hängen bleibt. Weil wie ich das Foto gesehen hatte, ohne die Schlagzeile zu lesen, habe ich erst Game of Thrones und wie ich den in Game of Thrones gesehen habe, denke ich, verdammt nochmal, den hast du doch schon so oft irgendwo gesehen. Das stimmt, der ist einfach präsent.
1: Vor allem im exzellenten Ghost Rider 2, als der Tod oder was, oder Mephisto oder was ist. Das? Richtig, da ist er auch dabei. Der ja. <lacht> also spielt wirklich einen vielen Film, und ich, der, was, was, glaube ich, bei so einem. Ähm was in der Rolle wichtiger ist, ist, glaube ich, die Stimme.
0: Ja, ich glaube, ihre ist er. Und er hat eine schöne, tiefe, sonore Stimme. Und das, das kann schon gut und mächtig rüberkommen. Ich habe mir eigentlich erst gedacht, nachdem es ja erst hieß, ja, die, die Rolle wird erst später besetzt, dass es ein größerer Name sein wird, der da besetzt wird.
2: Aber das kann ja auch wieder hinderlich sein. Ne? Ein großer Name für so eine große Rolle, das kann ja auch dann schief gehen. Also ich glaube, das ist jetzt sogar... Das, äh, die ideale Mischung, weil er ist bekannt, gerade durch Game of Thrones, kennen ihn jetzt sehr viele, denke ich mal. Äh, aber er ist auch jetzt nicht dieser große Name, so wie Jack Nicholson, ne, wo dann halt die ganze Welt gebannt drauf starrt, was macht er jetzt daraus?
1: Ja, dann ah. wie jetzt vielleicht beim Joker und Jared Leto oder sowas, wo halt wirklich dann wirklich man dann gespannt ist, wie interpretiert der Charakter jetzt, der schon das und das gespielt hat, das, sondern hier weiß man, man kriegt eine solide Leistung als eine coole Stimme. Da bin ich eher mal über das Casting von Darkseid gespannt, das vielleicht irgendwann mal kommen wird.
0: Ja, aber solange es ein guter Schauspieler ist, eine gute Stimme, ähm, liegt der Rest dann letztendlich an den Jungs der Spezialeffekte, um dann eben Steppenwolf die beeindruckende Optik dann eben auch noch zu verleihen. Ähm, was gab es noch zu Justice League? Ähm, ja, es heißt gerade, dass eine Green Lantern unter Umständen in einer Schlüsselszene ähm, erscheinen könnte. Ähm, ja, das wird auch so offen gehalten und es wird auch explizit gesagt eine Green Lantern. Wir wissen ja, das Core der Green Lantern ist ja ein bisschen größer. Ähm, was würdet ihr euch denn wünschen für eine Green Lantern? Also eine, die wir bereits kennen, so ein Hell Jordan oder vielleicht dann doch irgendwie ein Planeten. Also es gibt ja auch einen Planeten, der eine grüne Laterne ist. Ach, cool wäre doch, wenn doch The
1: Rockets Green Lantern spielt, oder? Und diesen, diesen zweiten Green Lantern, den bekannten den dunklen spielt. John Stewart. John Stewart, genau. Und der ist ja auch eher so die große Kante, zumindest in den Comics, und da würde ja The Rock vielleicht schon gut reinpassen. Und Black Adam lässt man dann halt einfach mal wegfallen über den Tisch, weil da, <lacht> da ist ja gerade echt kein Platz für. Also
2: ich hätte gern Guy Gardner als Green Lantern. Das wäre das wär super. Vor allen Dingen, das ist dieses dieses Großmaul, was so Green Lantern wird. Und der hat in so in diesen Justice League Comics in den 90ern teilweise grandiose Dialoge. Das ist so so ein Oberarsch
0: ist der einfach. Besonders in Kombination mit Batman funktioniert der ja, super.
2: wäre wär perfekt. Aber das Gerücht ist ja eigentlich äh, gar kein neues Gerücht, weil das geht ja, geht ja schon die ganze Zeit so, weil ich glaube, eine der ersten Werbesprüche für Justice League war Unite the Seven. Na, und wir haben ja nur sechs im Moment in der Justice League.
0: Ja, da gab es ja immer die Überlegung, ob damit die sieben Weltmeere gemeint sind, weil ja äh, das auf dem Aquaman-Porträt äh, zu sehen war, ja, aber du könntest recht haben. ja, ist, ist Green Lantern dann eben das siebte Mitglied, was sich dann da eben zeigt und offenbart? Ja, warum nicht? Mich würde es jetzt ein bisschen wundern, weil man hat ja anscheinend vorher immer versucht, so viel Abstand wie möglich zu dem letzten Green Lantern-Film zu 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 lassen, so dass man da gar nicht erst in die Predulie ähm, kommt, sich an den Film zu erinnern. Und der Green Lantern-Korb-Film ist ja, glaube ich, für 2020 angedacht. Und ich habe eigentlich schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass eine grüne Leuchte da auftaucht, aber ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, ich finde es cool.
2: Also ich fände das auch einfach dahingehend cool, weil auch diese Tatsache mit Steppenwolf, es kommen ja schon außerirdische Gegner dazu, äh, ja, dann richtig. könnte man auch definitiv einen äh, äh, Green Lantern Korb oder eine Green Lantern ein, äh, einführen, äh, ganz einfach, weil das Korb äh, im Universum existiert. Das wäre einfach eine logische Konsequenz daraus. Ne? Und ich glaube, den Green-Lantern-Film haben wir schon
1: alle vergessen. <lacht> ich fand ihn auch nicht so krausam ehrlich gesagt. Ich fand eigentlich jetzt witzig.
0: Auf jeden Fall wird es mal Zeit für einen Trailer zu Justice League. So hier und da gibt es ja so kleine Ankündigungen oder zumindest so kleine Heißmacher, so von wegen, es könnte was unterwegs sein, zumindest von dem DC All-Access-Kanal. Aber so wirklich Neues haben wir jetzt noch nicht gehört und auch noch keinen. Datum Jetzt hätte sich natürlich der 17. November angeboten. Das wäre jetzt genau ein Jahr vor US-Start. Und auch gleichzeitig wäre das der Tag gewesen, an dem die Animated Series The Justice League damals on air ging. Den Tag hat man jetzt verstreichen lassen. Da ist nichts passiert. Aber ich habe so das Gefühl, auf jeden Fall vor Weihnachten werden wir da noch was zu sehen bekommen.
1: Also wenn, dann zu Star Wars, oder?
2: Nein, ich denke auch mal ganz einfach, wenn die jetzt einen Trailer machen. Weil also die Dreharbeiten in London sind abgeschlossen. Ich glaube, Island, die Dreharbeiten sind inzwischen auch abgeschlossen. Und es, es soll ja irgendwie weiter in die Wüste gehen. Ähm
1: ist es nicht komplett durch?
2: Nee, das ist noch lange nicht komplett durch. Das, okay. sind, auch, das sind auch auf jeden Fall Reshoots, Re glaube ich, für nächstes Jahr im Februar an, äh, angesetzt worden schon. Oh das mein Gott, so Reshoots. Ja, genau, da ist es. Das böse Wort, Reshoots.
0: Sex
1: Snyder, ey. Just, just son
0: of a bitch. Können die anderen ja, Film direkt hintereinander filmen, Gerd? Nee, geht heutzutage nicht mehr. Also
1: das ist halt viel nicht. zu teuer, oder?
0: Ich sehe schon wieder eine Katastrophe, wie bei Suicide Squad äh, auf uns zukommen oder wie bei Rogue One, obwohl ich ihn noch nicht mal gesehen habe. Nein, das ist einfach. Das ist, der Reshot ist
2: heute äh, fester Bestandteil des Drehplans. Ganz einfach, weil Schauspieler heute so viele vertragliche Bindungen haben, dass es schon ein Wunder ist, dass man eine Maincast für vier Wochen zusammenbekommt.
0: Ja. Das Wonder ist Woman umsonst. ist ja gerade auch in den Nachdrehs... Also sollte auch nicht die Panik ausbrechen.
2: Nein, das ist das ist normal und man muss sich das auch mal äh, heute angucken, wie viele von diesen Reshots tatsächlich vor Greenscreen einfach stattfinden, weil man auch äh das gar nicht mehr anders machen kann. Das ist das erste Beispiel, wo sie damals dieses Theater gemacht haben, das war beim Herr der Ringe, bei Jackson, wo das zum ersten Mal bekannt wurde, dass es da massive Reshots gegeben hat. Ja, na klar, hat er in 18 Monaten schon mal drei Filme grob abgedreht, aber beim Montieren, wo man dann festgestellt hat, dass da Sachen fehlten und sonst was. Den blieb ja gar nichts anderes übrig, als dieses, dieses Timing zu machen. Und die Schauspieler waren ja alle schon vertraglich anders untergebracht. Also hat man Reshots gemacht, teilweise über Monate verteilt und dann vor Greenscreen. Und so wird das hier auch wieder passieren. Das ist ist, ist heute ganz normal, einfach aufgrund der vertraglichen Verpflichtung eines Schauspielers. dass Die können gar nicht diese ganze Zeit äh, dabei sein.
0: Vermutlich. Was demnächst vielleicht auch gedreht wird, ist ein Harley Quinn-Film. Ähm, da hat sich jetzt zumindest eine Filmautorin gefunden, äh, zumindest ihr Name wurde jetzt bekannt, Christina Hudson, ist so ein aufgehender Star in Hollywood, hat ja den Thriller Shut In geschrieben und soll, ähm, ich glaube, es ist Paramount, das Studio sehr begeistert haben zu einem Transformers Spin-off das sich dann hauptsächlich um Bumblebee dreht. Ähm, aber soll gut sein. Und ja, sie wird eben auch einen Harley-Quinn-Film, so nennen wir ihn jetzt zumindest mal, ähm, dann eben schreiben. Äh, der Antrieb soll von Margot Robbie gekommen sein, dass doch da hinter den Figuren noch viel mehr steckt und dass man das Ganze dann mit weiteren weiblichen Figuren erweitern könnte. Birds of Bray wäre so eine Sache. Also da hätten wir dann Batgirl mit dabei, Huntress... Black Canary. Ähm, nur jetzt mal kurz, weil allzu viel gibt es über das noch gar nicht zu philosophieren. Bock auf so einen Film? Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich fand jetzt beim, ich meine Margot Robbie ist ein unglaublich schöner Mensch einfach, aber nach, also nachdem ich die Dritte das vierte Mal gesehen habe, hm. ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen nervig wird. <lacht> Wie das also. das wäre auch meine Antwort Puh, gewesen. Also Ja, aber
2: da muss man... Da, also, dass die das nicht alleine tragen kann, ist ganz klar. Ich sag mal, das Konzept muss natürlich stimmen, aber wie gesagt, die Figur ist schon interessant genug, dass man ihr einen Solo-Film spendieren könnte mit einer entsprechenden Story. Und da, da sind wir wieder immer bei, bei, beim Hauptpunkt, die Story muss stimmen. Und natürlich kann ich die nicht die ganze Zeit da rumnerven lassen. Das ist auch ganz klar. Aber abwarten, aber generell Bock hätte ich darauf, vor allen Dingen neben dem ersten weiblichen Superheldin dann auch sofort eine weibliche Antiheldin zu präsentieren im Kino.
1: Wir haben mal halt eine klasse Sache. Da ist halt die Frage wieder, was, 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 was passiert hier? Wir haben ein Grundgerüst für diese Universe. So, jetzt kommt, jetzt sehen die Leute, ja, okay, wir haben Harley Quinn, die finden erstmal alle geil. Wir haben Margot Robbie, die hat selber Bock drauf, das, die will es auch noch selbst produzieren, cool. Hammer. Okay, wie bauen wir das jetzt ein? M machen, geben wir eine kleinere Geschichte oder geben wir einen Alien Laser gegen Ende? Das ist halt das, was ich dann immer so ein bisschen schwierig finde. Ob man auch gelernt hat aus dem, was nicht gut funktioniert hat. Wisst ihr, was ich meine, so also, Ja. Ist halt das Schwierige, an der, für mich das Schwierige an so einer Meldung. Ich, ich denke mir halt, okay, scheinbar steht ja ein Grundgerüst, das ist das, was dir immer erzählt wird. Aber das Grundgerüst ist nicht nur nicht fest, was ja erstmal okay ist, was so kann man drauf reagieren. Aber dann ein Harlek oder ein Birds of Prey-Film, wo ich, wo ich mir dann auch denke, ja, da macht doch lieber ein Suicide Squad 2, keine
0: Ahnung. Ja, da, da stellt sich dann die Frage, weil du gerade den Laser ähm, in den Raum gestellt hast, ob dann Harlequin nicht eigentlich der Gegner ist, der, ba der Birds of Prey. Auch oh, in der
1: coolen Serie,
0: da war es ja auch der Gegner. Äh, richtig. Ja, richtig. In der langlebigen äh, <lacht> Warner Bros. Serie. Oh, die ja. war so schlimm, ey. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe die zwar gesehen, aber ich habe auch... Aber irgendwie... man hat
0: Batman und den Joker gesehen in der Serie. Ja, in der ersten Folge zumindest, ja. Ja. Gut, ähm, Harley Quinn-Film, ähm, gut, das Flash-Dilemma. Ich ähm, möchte eigentlich gar nicht viel drüber reden, weil wer nicht gerade unter irgendeinem Felsenhaus, der wird das war wahrscheinlich mitbekommen haben, auch da ist ein Regisseur inzwischen flöten gegangen und der Drehstart naht, der war auch fürs Frühjahr 2017 eben vorgesehen. Und äh, das ist jetzt eigentlich schon der, glaube ich, Dritte Regisseur, der, der Dritte, mit diesem, ja. äh, damit betraut wurde, und es gab ja Differenzen kreativerseits, ähm, so dass der Regisseur <lacht> sagt, er geht. Gerd lacht schon. Komm, Gerd, was verstehst du unter kreativen? Also das, dieser Ausdruck kreative Differenzen wird
2: heute in Hollywood oder generell in, in, in der Filmproduktion dann benutzt, wenn es äh, Diskussionen ums Budget geht. Äh, und, und zwar ist ja ganz klar. Äh, es ist ein Skript geschrieben worden, Shop. die haben beide auch am Skript mitgeschrieben und zum Schluss, wenn das alles soweit steht, muss man natürlich zur Chefetage und muss das absegnen lassen, ob das finanziell machbar ist. Und äh, da muss man halt eine Kalkulation vorlegen, ne, grobe Und jetzt äh, bei Flash äh, kann man ja schon mal davon ausgehen, das ist sehr viel Effektarbeit, so Flash. Also das ist ja nicht jetzt, äh, das wird wahrscheinlich komplizierter sein, als zum Beispiel äh, in Man of Steel einen Superman darzustellen. Man, mit Flash ist viel komplexer von der Effektarbeit. Und ich vermute mal, man hat sich halt dann wahrscheinlich um das Budget gestritten, was ist machbar und was ist nicht machbar. Und das wird dann heute gern umschrieben mit diesen kreativen Differenzen. Was nichts anderes heißt, das Projekt wird zu teuer oder ist Warner im Moment zu teuer. Der erwartete Gewinn vielleicht zu niedrig kann ich auch verstehen. Flash ist auch jetzt wieder, sag ich mal, in Anführungsstrichen eine etwas unbekanntere Figur, zumindest so oh. für den normalen. Nein, für den Comic-Fan natürlich nicht und für den Fernsehserien-Fan auch nicht, aber wir müssen ja auch immer, ein Großteil des Umsatzes kommt vom normalen Kin Kinopublikum, also die weder Comics lesen, noch diese Fernsehserien sehen. Und dann wird man wahrscheinlich darüber diskutiert haben und dann hat man sich zum Schluss im guten Einvernehmen getrennt und der nächste Regisseur hat dann meistens die Aufgabe, das Skript entsprechend runterzuschrauben, bis das Budget halt passt.
0: Hm. Ja. auch
2: auch auch eigentlich ein fast normaler prozess in, in hollywood das ist also auch jetzt äh, eigentlich erstmal nichts schlimmes wir haben öfters filme, wo Regisseure wechseln äh während, teilweise sogar noch während der Produktion ausgetauscht das das muss nicht immer heißen, da ist das totale Desaster, sondern äh, da, auch das gehört heute dazu bei so einer normalen, in, vom Studio und Auftrag gegebenen Produktion, dass in der Vorproduktion unter Umständen der Regisseur ausgetauscht wird, der Drehbuchautor wird nochmal ausgetauscht, äh, weil es halt irgendwelche Probleme gibt. Also ich sehe das jetzt auch noch nicht als sehr schlimm an. Also Director Griffin halt, ne? Ja, das ist, <lacht> nein, das, das, das ist, das ist Quatsch-Aussage. Director schon. Ich weiß schon. Die sind budgetdriven, die sind dahingehend orientiert, aber das würde jetzt auch, Marvel hat ja auch Regisseure ausgetauscht. Überleg, überleg jetzt mal, Ant-Man haben sie es ja auch gemacht. Sie haben ja den, wie heißt er nochmal? Edgar Wright. Edgar Wright mehr oder weniger entlassen, auch wegen kreativer Differenzen und der hat es ja nach einem Interview auch bestätigt, es ging halt ums Geld.
0: Schwierig halt. Gut, dann gleich wir weiter hier. Uh, Young Justice wird fortgesetzt. Young Justice, jemand von euch ähm, gesehen, die wurde ja nicht ins Deutsche übersetzt, wurde auch in Deutschland nicht ausgestrahlt. Aber die Leute, die es gesehen haben, und ich habe zumindest, glaube ich, anderthalb Staffeln gesehen davon, ähm, sind begeistert von der Serie und zählt tatsächlich mit zu den besten Animated Series seit... Äh, Batman, die Animated Series und äh, soweit was ich von dem, was ich gesehen habe, konnte ich das nur bestätigen. Freut mich umso mehr, dass es eine dritte Staffel gibt, äh, zumal die Serie auch mit einem Cliffhanger dann auch endete. Ähm, weiß nicht, habt ihr da mal reingeguckt? Habt ihr Young Justice gesehen?
1: Nein. Nein. Aber für mich als Unwissenden ähm, gehört es auch zu dem Animated Shirt Universe.
0: Du meinst du zu den Filmen oder sowas? Wie nee, nee, zu Chance? der
1: zu, zu Batman, die, genau, Animated Series
0: zu nee. Superman zu Justice League. Nee, ist was eigenes. Äh, klar, Batman, Superman und sagen wir mal die erwachsenen Versionen sind alle mit dabei, die sind wie Mentoren mit dabei, konzentrieren sich aber eben auf ihre Zöglinge und hat aber ist keine Fortsetzung von Justice League Unlimited oder sowas. Also, das aber spielt doch schon... nicht im
1: gleichen Universum. Das ist die gleichen Voice Actor und. Nö. Sicher? Sicher. Okay, dann sage ich nichts.
0: Also die Serie ist halt bekannt dafür, dass sie größere Stories über mehrere Folgen hinweg äh, verfolgen. Und das ist, ist schon sehr cool umgesetzt. Und die Figuren, denen ist auch äh, sehr gut Leben eingehaucht worden. Also man ist wirklich connected zu den Charakteren. Also das ist äh, tatsächlich eine der sehr, sehr guten DC-Animationsserien im klassischen Stil. Und ja, ich freue mich drauf.
2: Also von der Optik her sieht's von den Bildern her, sieht schon äh, relativ gut aus, muss ich sagen. Also der Stil gefällt mir.
0: Inhaltlich kann es mithalten, das kann ich euch versprechen. Also zumindest das, was ich gesehen habe, ist cool. Ähm, wie gesagt, schade, nicht, äh, dass es, äh, schade, dass es nicht für den deutschen Markt umgesetzt wurde. Da muss man sich dann eben ähm, bei Amazon.com dann mal die Blu-rays importieren. Äh, bei Netflix USA war es auch zu sehen oder ist es auch zu sehen. Und hier und da findet sich, glaube ich, auch was bei YouTube. Ähm, was wir wiederum bekommen könnten, haben wir einen Trailer zu bekommen. Justice League Dark. Haben wir schon mal, glaube ich, darüber gesprochen. Es soll ja einen Film geben. Und äh, ähnlich wie es dann auch bei Suicide Squad war, dass wir da einen Animationsfilm vorgeschoben bekommen haben, um sich schon mal diesem Universum ein bisschen anzunähern oder von Warner-Seiten aus anzu anzutesten, kriegen wir jetzt auch einen Justice League Dark-Animationsfilm. Und äh, wie uns der Trailer eigentlich hier auch schon zeigt, ohne Batman geht nichts. Besonders das Cover macht es auch nochmal klar. Batman ist halt der große Selling Point von... Warner oder DC. Ich finde es aber auch nicht so verkehrt, über die normale Justice League oder über Batman zur Justice League Dark hinzuführen, weil sonst wäre das, glaube ich, ein zu fremdes Produkt für viele.
1: Auch wieder, also ich habe die, die Trailer habt ihr gesehen, oder? Ich finde, ja. dass es cool aussieht. Und vor allem für mich als großen Arrow-Fan, Matt Ryan spielt hier auch wieder John Constantine. Mhm. Finde ich cool. Ich mochte die Constantine-Serie. Cool. Und ich finde es cool, auch. dass er das da auch weitermachen kann. Auch ja. wenn es das, das eigene Ding ist, aber. Ja. Ich fand die nicht schlecht. Ich fand schade, dass sie direkt abgesetzt wurde. Der hat ja nochmal dann so einen kleinen Auftritt in
0: Arrow, aber. Ja, schade ist trotzdem. Ja, aber es schließt sich ein bisschen der Kreis. Ist auch cool. Ähm, Justice League Action. Auch eine Zeichentrickserie, die wir auch in Deutschland zu sehen bekommen. Zumindest, wenn man einen Pay-TV-Sender wie Cartoon Network ähm, abonniert hat. Da wird es im Dezember ein paar Folgen geben. Justice League Action, wer noch nichts davon gehört hat. Das ähm, ist eine Serie, die ja, sagen wir mal, sich wahrscheinlich an ein etwas jüngeres Publikum richtet. Eine Folge geht elf Minuten lang. Und ähm, ja, Action steht im Namen. Also nehme ich mal an, dass da auch nicht so viel Story-Entwicklung mit drin sein wird. Der Cast wiederum, der Sprecher im amerikanischen Original, liest sich... Ähm, toll. Also Kevin Conroy ist wieder mit dabei als Batman, Mark Hamill als der Joker. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass wir halt ja, da nicht was im klassischen Sinne ähm, bekommen, was auch sich ein Erwachsener ähm, ruhigen Gewissens angucken kann, wie es halt bei der Batman Animated Series war. Also so eine Serie fehlt mir tatsächlich. Eine klassische Batman Serie oder eine Justice League Serie, die ja, ähm, auf sowas aufsetzt. Aber anscheinend, ja, willst du es nicht gucken? Ich werde reingucken, ja? aber ich hätte halt gerne mal wieder etwas, was qualitativ, also qualitativ im Sinne von Story, ähm, Erscheinungsbild, ähm, Ernsthaftigkeit, halt so ein bisschen mit der damaligen Zeit der 90er Jahre mithalten kann, aber die sind anscheinend vorbei.
2: Ich wollte gerade sagen, das war eigentlich Batman Animated, dann war die Superman Animated Series, die war auch klasse, die Justice, Justice League, League war klasse, weil auch die Stories, die waren erwachsen, auch wenn der Zeichenstil Steichen, halt... Äh ich sag mal, sehr Japan-lastig war oder auch teilweise ist, aber die hatten einen eigenen Stil und die hatten tolle Stories und das finde ich auch, deswegen kann ich mir diese Serien oft nicht angucken, weil die sind zu sehr auf Kinder getrimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht, da sollte mal wieder was kommen, was so ein bisschen ernsthafter und erwachsener ist.
0: Naja, mal gucken. Also reinschauen würde ich auf jeden Fall. Es findet sich ja bei sowas immer irgendwie was, was einem gefällt. Man muss halt wahrscheinlich Abstriche machen. Und es ist halt fürs junge Publikum wahrscheinlich nochmal so eine ja, Möglichkeit, an die Justice League herangeführt zu werden. Besonders da dann im, ein dreiviertel Jahr später ja dann eben der Justice League Kinofilm daneben kommt. Und es gibt noch einen Batman-Film. Das Top-Thema jetzt, oder? Für äh, Patrick wäre es wahrscheinlich das Top-Thema gewesen. Der könnte wahrscheinlich jetzt äh, freudig sprudeln drüber sprechen. Ein neuer Trailer zu Lego Batman kam raus. Wir sprechen nicht so viel über Lego Batman. Patrick, könnte es wahrscheinlich den ganzen Tag? Ja, ich meine, ganz ehrlich, was soll man darüber sagen?
1: Es sieht witzig aus, da sind wir uns alle einig. Auch wenn Band sich nicht zugestehen will. Es sieht ganz okay aus. Also zumindest, man kriegt scheinbar viel Fanservice. So, so also, ja. Die verschiedenen Batsuits sieht man. Man sieht eine coole Badhöhle. Man sieht ein grumpy Bad-App. Bruce Wayne, der halt in seinen, der halt <lacht> niemand an sein Herz ranlässt. Ja, ja, halt ja, gut, man
2: ist. Ich habe auch einmal geschmunzelt und zwar wo der Computer da mit dem Passwort und der dieses na 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 batman macht.
1: Ich, ich, ich werde werde möchte ich auch nicht im Kino gucken. Ich fand auch der letzten Lego batman -Film, äh, den letzten Lego Batman-Film, den letzten Lego-Film generell nicht so witzig und ich kann auch mit diesem Lego-Spiel nicht so viel anfangen, aber teilweise haben die ja schon einen ganz okay Humor. Was das ich da
2: beeindruckend ja. finde, ist eigentlich, was mich an dem Trailer so auch an diesem Lego-Film beeindruckt hat, ist ja, es gibt ja einmal diese Kurzfilme von Lego, die sind ja alle komplett. Die, ja. Sind ja alle, die sind ja alle computer animiert, ne? Aber das ist ja alles tatsächlich Stop-Motion, was sie da machen. Auch, auch dieser Batman-Lego-Film wird in Stop-Motion animiert,
1: sprich mit echten Lego-Figuren. Ja, ist so eine Mischung. Also <lacht> so eine Mischung aus Stop-Motion und Dingen. Und ich habe mir da was so ein Making-Of angeguckt. Also, da ist natürlich auch extrem viel ähm, am Computer dabei. Aber es hat schon cool, ich finde, also, also gemacht, das sieht schon aufwendig aus, sieht sich aus wie eine Billigproduktion und auch, wenn man das letzte, das Batman-Lego Batman 3 gespielt hat, da sieht man kriegt man dann auch echt die ganzen, jeden Anzug, den Batman mal in irgendeinem Comic getragen hat, kriegt man da dann um die Ohren geknallt und so sah es ja da auch aus, wo dann Robin seinen Jamaika-Robin-Anzug kriegt. Aber ich kann schon verstehen, wenn man das als ernster, erwachsener, krimmiger Batman-Fan nicht sehen möchte, aber...
0: Ja, es ist halt einfach nicht mein Ding. Das hat jetzt gar nichts mit dem Humor eigentlich auch zu tun, auch wenn es tatsächlich nicht so ganz meine Humorfarbe ist. Ich schaue es mir auch bestimmt an irgendwann, wenn es mal bei Netflix dann auftaucht. Aber ich, ich fiebere dem Film jetzt nicht unbedingt entgegen. Und ich fand den jetzt auch nicht im, im, im Lego-Movie die, die Batman-Figur so gut, dass ich gesagt hätte, da bräuchte ich jetzt unbedingt einen eigenen Film zu dass ich mit einem humorvollen Batman schon umgehen kann, das zeigt sich dann später in den Batpacks. Aber ja, gut.
1: Wenn, wenn er im IMAX rauskommt, lade ich dich ein.
0: Supi. Mal gucken. <lacht> ähm.
1: Ja, das kriegt ein IMAX-Release. Ah ja, ja. Siehst du, ich lade, wenn du willst, ich lade ich ein. Dann gucken wir zusammen Lego
0: Batman, The Movie im IMAX. Das überlegen wir uns noch okay. <lacht> Kommen wir jetzt zum Top-Thema. Wir kommen jetzt zum Top-Thema. Yay! Das Batman News Top-Thema. Vorsicht! Spoiler! Genau, unser Top-Thema ist Suicide Squad im Extended Cut. Ähm, kleine Warnung voraus, wir werden jetzt hier ein bisschen spoilern. Wir werden über die Inhalte sprechen, die im Extended Cut zu finden sind. Das heißt, für alle die, die sich erst überraschen lassen wollen, sollten jetzt dieses Kapitel überspringen. Ihr findet auf der Webseite den Timecode dafür. die Leute, die iTunes nutzen äh, oder über den über ein iPhone das hören, die können äh, dieses Kapitel direkt anwählen. So, wir sprechen über ähm, Suicide Squad Extended Cut. Wurde vorab veröffentlicht im US-iTunes-Store als Digital Download. Ähm, und überraschenderweise mit deutscher Tonspur. Wie passiert das denn bitte? Aber nur der Extended Cut.
2: ne das ist äh, Der Kino-Cut ist äh, rein in Englisch... Ähm ja, ich gehe mal, geh außer also war wahrscheinlich irgendein so Deal nach dem Motto, die hatten die Synchron, haben sie einfach mit dabei gepasst. Wahrscheinlich, weil die gar nicht damit gerechnet haben, dass, ja, die Verrückten wie wir sich US-Accounts <lacht> zulegen, damit sie darauf die Filme gucken.
0: Mir ist <lacht> passiert schon öfters, dass mal Untertitel mit dabei sind, Deutsche. Ja. Aber eine Tonspur, das ist gerade für so ein großes Major-Label eigentlich äh, eher seltener Fall. Aber ja, es hat mich gefreut. Ähm, hm. Rico, du hast ihn dir ja mehr oder weniger zum Frühstück angeguckt.
1: Ja, ich habe dir mir direkt angeguckt, dass er rausgekommen ist. Und ich habe natürlich auch den wunderbaren, ähm, wie hieß der Artikel nochmal? Deleted Scenes? Der Deleted Scenes-Artikel auf batmannews.de ja. im Hinterkopf fest eingebrannt gehabt. Habe ich meinen, meinen Beamer angeschaltet, habe mir ein paar Lebkuchen auf meinen Bauch gelegt und habe den Film angemacht. Und dann habe ich schon relativ früh gemerkt, okay, das wird wahrscheinlich nicht in die Richtung gehen, weil der Film halt eins zu eins anfängt, wie der normale Kino Cut So ging es mir auch, ja. Und dann habe ich mich halt mal dann überrollen lassen von dieser
0: Achterbahnfahrt der Gefühle. Ja, elf Minuten mehr haben wir, oder?
1: Ja, und aber nicht auch direkt keine elf Minuten mehr Joker, wie wir auch vorher gedacht haben. Ja. Also Joker ist nicht so viel mehr drin. Und die haben auch tatsächlich nicht so viel an der Geschichte geändert. Also geändert haben sie erstmal gar nichts. Und es ist ja auch nicht, was der Film, wenn man sich den Namen Extended Cut mal anguckt, ist es auch nicht das, was der Film oder was einem versprochen wird auf der Packung, sagen wir es mal so.
0: Ja. Wie war denn dein erster Eindruck? Also eher ernüchtert?
1: Auch, ich habe davor schon nicht so viele Probleme gehabt mit ähm, mit dem ähm, mit dem normalen Kino-Cut des Films. Ich fand den ja auch schon eigentlich ganz okay, mich haben ein paar Sachen gestört, ja, aber es war für mich auch durchaus schaubarer Film und ich freue mich immer, wenn ich mehr Szenen habe und die Szenen, die ich mehr bekommen habe, die haben mir gefallen. Also ich fand die ein, zwei Harley Quinn-Szenen ganz cool. Ich fand die ähm, Szene, also vor allem die Szene Harley Quinn mit, durch den durch sich quasi verbal durch den Suicide-Squad durcharbeitet, fand ich ganz okay. Ja, und dann waren ein bisschen auch schon fast, ich sehe, schon entfallen, die es noch mehr dazu gibt.
0: Gerd, ja, was war dein erster Eindruck?
2: Ja, auch so, äh, war ja auch dann relativ früh am Morgen, wo ich mir dann angeguckt habe, also eigentlich wollte ich auch nur reingucken und dann halt zu Ende angeguckt. Ja, so die erste Viertelstunde habe ich auch gedacht, hm, <lacht> ne, wieso ist das jetzt der Extended-Cut? Ne? Was ist daran Extended? Weil fiel einem erstmal gar nicht so auf. Wie ich ihn dann zu Ende geguckt habe, ist, wo ich dann auch Re dir recht gebe, es ist immer noch die gleiche Story, also das ist immer noch der gleiche Film, den man auch im Kino gesehen hat. Äh, er hat mir aber tatsächlich ein bisschen besser gefallen, halt, ich fand halt diese zusätzlichen Margot Robbie-Szenen als Harley Quinn, äh, gerade die Dialoge, die sie reingeschrieben haben, so diese Gruppendynamik ein bisschen mehr zutage gebracht haben, ich fand es ein bisschen ausgeglichener und ihr Charakter wird ein bisschen unberechenbarer. Also, von ihrem Tun. Das war in Ordnung. Es ist nicht, es ist nicht lebenswichtig. Für mich hat das äh, Filmerlebnis tatsächlich auch ein bisschen runder gemacht. Ja, und es halt, sind halt elf Minuten mehr, nicht mehr und nicht weniger. Äh, das heißt, die Probleme, die ich mit dem Film schon im Kinokart hatte, mit dem Finale, die sind hat er leider auch weiterhin Wobei jetzt diesmal, finde ich, der Hero-Shot von Killer Croc besser funktioniert, weil man den jetzt tatsächlich mal in diesem Cut ein bisschen mehr reden hört. Also selbst die Figur hat jetzt ein bisschen mehr Time. Das war in Ordnung. Das ist in Ordnung. Also da kann eigentlich jeder für sich selbst entscheiden, welche Fassung er nachher bevorzugt. Das soll man sich beide mal angucken? Ja, entweder habe ich dann die Kino-Cut lieber oder ich nehme mal den Extended Cut. Sie macht den Film nicht schlechter.
0: Also mein erster Eindruck war erstmal ernüchtert. Ja, Ich habe ja dieses Lost-Scene-Special äh, aufbereitet und habe mich ja dementsprechend schon recht intensiv mit den fehlenden Szenen äh, beschäftigt und habe ja doch gehofft, dass das eine oder andere seinen Weg in diese Version findet. Aber dass eigentlich fast nichts davon da drin gelandet ist, <lacht> äh, finde ich eigentlich schon fast wieder äh, bemerkenswert. Äh, das, was man im Film an neuen Szenen sieht, ja, das sind Szenen, die so weit jetzt erstmal auch gar nicht bekannt waren. Klar, die Geschichte mit dem Joker im Arkham Asylum, wie er mit ähm, Harley Quinn oder Dr. Harley Quinzel dann eben umgeht, ähm, ist ein bisschen länger. Man bekommt diese Szene mit dem Killer Grog, äh, wie er hier die... Ähm, ich möchte mal Gans sagen, aber es ist keine Gans, es ist eine Goat. Ähm, eine Ziege. Ist eine Ziege, vielen Dank. <lacht> 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 dass auch ähm, David Ayer selber ein Cameo hat, fand ich ähm, erfrischend ähm, in dem Moment. Aber ansonsten hat sich ja wirklich ähm, hat sich's so, hat sich der Unterschied so gering gehalten, dass ich mich teilweise gefragt habe, okay, ist das neu? Ich habe ihn ja nur einmal im Kino gesehen, oder ist das? jetzt schon vorher drin gewesen. Mir ist es dann aufgefallen daran, dass es teilweise zäher wirkte. Es gibt da diese Sequenz mit Harley Quinn, wie sie dann versucht, jeden anzustacheln, dann eben doch zu fliehen. Und äh, die Szene zieht sich wie Kaugummi für mich. Ja, es ist zwar äh, witzig äh, einerseits, aber andererseits äh, verstehe ich auch, dass man die Szene jetzt nicht im fertigen Film hatte, weil es einfach das ganze Szenario noch etwas mehr in die Länge zieht. Ähm, klar, es gibt einen Deal zwischen Deadshot und ähm, Flag. Ja braucht es auch nicht unbedingt. Macht der schon sogar noch ein bisschen weicher, meiner Meinung nach. Und dann gibt es halt diese eine neue Szene mit äh, Dr. Halin Quinzel, wie sie eben dem Joker hinterherrast auf dem Motorrad. Und dadurch bekommen wir auch noch ein bisschen mehr Joker-Dialog. Und das war es eigentlich auch, was den Joker angeht. Also ich verstehe nicht, warum die Szene nicht drin ist, ähm, in der der Joker. Am Ende des Films nochmal auftaucht, ähm, als das große Finale mit der Suicide Squad dann, äh, und Enchantress dann stattfindet und er dann diese äh, Granate dann eben in die Menge wirft, warum die keinen Einzug da rein gefunden hat.
1: Aber das macht ja schon Sinn, dass die nicht drin ist, finde ich. ich.
2: Ja, weil sie die Tonalität des Films ja nicht verändern wollten. Weil es ist ja auch immer noch eine Liebesgeschichte. Es ist ja nicht dieses Ambivalente, was du in deinen Lost Scenes beschrieben hast, was sicherlich interessant wäre, sondern es ist immer noch die Liebesgeschichte zwischen dem Joker und Harley Quinn. Und deswegen ist die Szene nicht drin. Ja,
0: also das fand ich schade, dass man auf diese Ambivalenz, die ich immer noch sehr spannend äh, gefunden hätte, sich hier nicht wiederfindet. Generell, wir haben es ja hier nicht mit dem David-Ayer-Cut zu tun, also mit keinem Directors-Cut. Es ist ja schon auch ausschließlich als Extended-Cut beschrieben.
1: Ja, ich hätte es auch gern gesehen, aber ich glaube halt, die wollten halt einfach das, was wir auch schon in dem letzten Badcast, glaube ich, angemerkt hatten, dass man, ob man jetzt die, diese Liebesbeziehung ändert oder nicht, da haben wir auch schon drüber gesprochen gehabt. Und ich glaube, die wollen es eher weiterhin ausbauen, dass es halt so Bonnie und Clyde-mäßig ist. So irgendwie, wir sterben zusammen und wir... Keine Ahnung, wir, wir sind halt das verrückte Liebespaar des Universums, irgendwie sowas halt.
0: Also es hat sich nichts am Aufbau geändert, es hat sich nichts an der Struktur verändert. Ich hatte auch den Eindruck, man hat eigentlich nur Szenen benutzt, für die man dann auch daran nichts hätte ändern müssen, weil es entweder zu aufwendig gewesen wäre oder, um sich nicht wieder den Vorwurf eben ähm, auszuliefern, es gibt zwei verschiedene Filme, die unterschiedliche Stories haben. Also ich, wie der Gerd schon eben gesagt hat, dieses ambivalente Verhalten zwischen äh, Joker und Harley wollte man anscheinend nicht verändern, weil ja, man hätte dann damit auch die Tonalität des Films äh, geändert und dann hätte man wahrscheinlich wieder den Vorwurf gehabt, das ist ein anderer Film als der, den wir im Kino gesehen
2: haben. Ich denke mal, wir müssen da wahrscheinlich so ein bisschen zurückgehen einfach dieser Produktionsgeschichte, wo halt äh, be bekannt wurde, zum ersten Mal, dass es da Probleme gibt, wo dann halt... Äh, die Reshots kamen äh, und diese Reshots sind ja dann auch im Final Cut im Kino nachher äh, verbraten worden, wo es halt um, mit, um, um Humor ging, der ja offensichtlich erfehlte, wo wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt wurde ja die Tonalität und die Struktur des Films verändert. Also von dem Dreivierteljahr ungefähr. Und ich denke mal, so weit konnten die gar nicht zurückgehen, weil wenn wir jetzt eine David eyer fassung wie, wie sie in dem Roman beschrieben ist, zu sehen bekommen, hätten. Das hieß ja dann auch, dass da wirklich komplette Szenen neu gemacht hätten werden müssen, auch VFX hätten komplett neu gemacht werden, ein ganz anderer Schnittrhythmus hätte gemacht werden müssen. Das ging nicht mehr. Was ich denke, und da gebe ich dir auch recht, das ist vom Pacing her, klar, du sagst es, für dich zieht sich wie Kaugummi, ich fand's halt interessant, weil es den Charakteren ein bisschen mehr Tiefe gibt. Ich muss aber auch dann zugeben, hast du natürlich recht, es nimmt das Tempo in dem Moment wieder aus dem Film raus. Und da der Film, ich sag mal, ja auch nicht gesegnet ist mit Actionsequenzen. so viele sind es nämlich nicht, mhm. ähm, Machen diese elf Minuten das dann tatsächlich, je nach Empfinden, halt länger oder so wie für mich, okay, aber die Figuren haben jetzt ein bisschen mehr zu tun, was ich dann halt wiederum schöner fand, aber ich kann auch verstehen, warum man sie zum Schluss rausgeschnitten hat, wo man dann einfach sagt, ich brauche jetzt Tempo in dem Film, deswegen kommen sie raus, weil es wurde ja nichts Relevantes rausgeschnitten. Also das ist grundsätzlich tatsächlich ja alles noch so enthalten. Die einzige Änderung, die der Film tatsächlich erfährt, ist halt, dass Harley Quinn ja ein bisschen psychotischer rüberkommt mit ihrem Getue. Also dass sie jetzt nicht ganz so, so weich ist, wie es im Kinocut rüberkommt. Vor allem, wie es auch den
1: LKW-Fahrer einfach umbringt da. Ja. Und da ist ja noch nicht Harley Quinn, da ist sie ja noch die ja. Prä-Harley Quinn. Also mal von dem ganzen drumherum abgesehen und von dem ganzen, was jetzt welche Effekte hätten noch nachgemacht werden müssen. Ich glaube, das wird eh, das wird heute eh nicht mehr passieren, dass da noch nachträglich ähm, Special Effects für eine Heimauswertung gemacht werden. Wurde es nochmal gemacht bei so teuren Produktionen? Ich glaube nicht, oder? Also ich meine, es hat mir schon beim Rogue-Cut von X-Men gesehen, dass der schon wesentlich schwächere Effekte hatte, teilweise als der Kino-Cut dann und das Ende. Das hat man da schon festgestellt,
2: also meiner Ansicht nach. Das kommt darauf an, was das Studio bereit ist. Ich denke mal, wenn das Studio merkt, dass damit kann man richtig Geld machen, wird es auch Geld investieren. Man sieht das sehr gut bei der Herr-der-Ringe-Trilogie. Da sind tatsächlich also auch noch wenn man die Extended-Fassungen mit den Kinofassungen vergleicht, da sieht man zum Beispiel, dass in den Extended-Fassungen sogar andere Spezialeffekte wie in der Kinofassung drin sind, weil man die damals halt dann noch besser machen konnte. Aber das kommt doch, denke ich, immer darauf an, was bringt, was erwartet sich das Studio davon. Das ist immer dieser Vergleich, Batman vs. Superman. Man darf das auch nicht vergessen, der Ultimate-Cut, den wir gesehen haben, diese Ultimate-Edition, ist ja der Cut, den äh, Snyder abgeliefert hat. Das heißt, der war ja schon fertig. Das heißt, da musste der nur wieder zusammengebaut werden, was man, man da noch so rigide rausgekürzt hatte. Aber da war alles schon fertig. Die ganzen Effekte waren fertig. Der Film stand ja schon so. Und das ist auch wieder der Unterschied, wo die Leute im Moment auch, denke ich mal, immer so ein Problem haben. Wir haben hier einen Extended Cut. Hier sind Szenen rausgeschnitten worden, timingmäßig sonst was, aber die sind jetzt halt wieder drin. Zum Guten wie zum Schlechten muss jeder für sich selbst entscheiden. Dann haben wir einen Director's Cut. Das ist aber ja auch über da was anderes, und zum Beispiel ist die Ultimate Edition ist immer noch nicht Snyders Director's Cut von Batman vs Superman. Den werden wir wahrscheinlich auch nie zu sehen bekommen. Sondern das ist halt die Fassung, die er zum Schluss abgeliefert hat. Die er abgeben musste. Also Ja, Ja, dann, die, er, die er abgeben musste oder seine erste Fassung, die er abgegeben hatte, wo er also, äh, sich selbst auch schon beschnitten hat. Wie gesagt, wenn ich da so überblicke, irgendwie äh, Arbeitsmaterial, sechs Stunden äh, Workprint von über, über vier Stunden, und auf diesem Workpoint dann auf drei Stunden runterzuschneiden, ist auch schon ganz ganz schön heftig. Aber da haben wir auch keinen Director's Cut. Das ist Snyder auch mit Watchmen. Watchmen haben wir auch den Kino-Cut, wir haben den Director's Cut und wir haben diese diesen Ultimate Cut. Und Snyder selbst sagt ja, den Ultimate Cut, den hat er nur für die Fans gemacht. Er persönlich findet diese reingeschnittenen Black Friday-Sequenzen aufgesetzt und dass sie das Tempo aus dem Film nehmen. Deswegen ist sein Director's Cut ohne diesen diese Szenen. Also, noch mal eine halbe Stunde kürzer als diese, diese ganz lange Fassung. Und hier, ich denke mal, die Leute interpretieren zu viel rein oder zu wenig. Und hier ist halt ein Extended Cut. Es ist nett, aber wie gesagt, wenn ich ehrlich bin, brauchen tut man sie tatsächlich nicht. Das ist also auch ganz klar.
1: Generell wird man auch, kann man eher davon ausgehen, dass man vielleicht mal irgendwo, wenn man von irgendwas meinen Director's Cut sieht, ist es ähm, wahrscheinlicher von Batman wie Superman, je nachdem, wie sich das im Universum noch entwickelt, wie das dann wirklich mal diesen David-Eyer-Cut sieht, den er mal vorgehabt hat, weil es wahrscheinlich auch die Szenen teilweise gar nicht geben wird, oder? Ich denke mal auch, ein Teil wird schon gar nicht mehr gedreht worden sein durch diese
2: Nachdrehs und durch die Drehbuchendungen, die man dann vorgenommen hat, dass also vieles davon äh, ja, noch nicht mal Rohmaterial von existiert, ganz einfach, weil man es gar nicht mehr gedreht hat.
0: Hat jetzt der Extended Cut irgendwas an eurer Meinung geändert? Also man kann ja sagen, okay, wie jemandem, dem der Film eh schon gut gefallen hat, gefällt er jetzt noch besser oder es ist gleichbleibend oder sogar schlechter. Wie hat sich das bei euch entwickelt?
1: Für mich hat sich ehrlich gesagt nicht viel verändert. Ich fand es okay. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich von irgendjemandem verarscht fühle, dass ich jetzt denke, oh, die haben jetzt hier den aber jetzt drauf dass ein Extended Cut ist. Ich krieg 10 Minuten mehr Film für was eh jedes Blu-Ray kostet, wenn man sich ein Blu-Ray kauft. Also ich neu, 18 Euro ist die Norm heute für einen Blu-Ray-Preis, oder? Ja, so ungefähr. Und dafür habe ich 10 Minuten mehr, hab den normalen Cut, habe den 10 Minuten längeren Cut noch, habe ein paar Specials, die ich mir auch fast alle angeguckt habe, wo ich aber auch sagen muss, dass ich da gern ein bisschen, eher ein bisschen mehr gesehen hätte noch. Gerade was dieser Joker ähm, ich fand es eigentlich ganz spannend, was ihr bis das gesehen habt, diesen, 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 ja, Joker und Harley Quinn, ähm, diesen, diesen, diesen Beitrag von sieben Minuten. Ja. Hätte ich gerne noch ein bisschen mehr im Detail gesehen, gerade was auch so Kostümen, Concept Arts betrifft und so. Da haben sie das ist immer nur, haben, haben sie in meiner Ansicht nach ein bisschen schnell abgehandelt. Aber am Film an sich hat sich bei mir nichts geändert. Das ist für mich der gleiche Film, bloß mit ein bisschen mehr, mit, mit ein bisschen mehr Sehen. Was ich aber auch schon bei anderen Filmen hatte, also. Bernd, bei dir?
0: Puh, du hast den Film, glaube ich, zweimal im Kino gesehen oder wie oft?
1: Also jetzt, in, jetzt habe ich ihn viermal gesehen, zweimal im Kino, zweimal daheim.
0: Also für mich war es ja das zweite Mal nach der Kinoauswertung. Und das hat jetzt, glaube ich, ein bisschen weniger mit dem Extended Cut zu tun. Aber ähm, mir ist aufgefallen, wie der Film für mich verloren hat generell. Also nachdem ich, nachdem wir die Besprechung hatten zum Film, habe ich den Film ja eigentlich eine relativ gute Note gegeben. Ich glaube sechs bis sieben von zehn oder sowas. Und ich habe halt gemerkt jetzt bei der Zweitsichtung, dass mich der Film teilweise schon wütend gemacht hat. Ähm, wütend, ob des, ähm, ja, des Potenzials, das er nicht genutzt hat. Ähm, auch was die Charakterzeichnungen angeht, was die Dialoge angeht. Ähm, dann eben, dass er jetzt durch den Extended Cut ein bisschen lahmer geworden ist, hat er jetzt auch tatsächlich nicht äh, wirklich geholfen. Also ich musste mich da schon jetzt bei der Zweitsichtung durchkämpfen. Der Film hat nicht die gleiche, wie, wie sagt man, diese. ich würde ihn jetzt nicht so oft sehen, wie zum Beispiel Batman wie Superman so umstritten, Batman wie Superman auch sein mag. Ich habe mehr das Verlangen, Batman wie Superman noch mal einzulegen und zu gucken als äh, Suicide Squad. Also für mich ist der Film an und für sich jetzt durch. Ich habe ihn jetzt hier im iTunes Store und ich, wüsste jetzt nicht, ob ich mir den jetzt tatsächlich auch nochmal auf Blu-ray kaufe, Z äh, zumindest nicht zum Start. Mhm. Für mich hat der Film qualitativ mehr Mängel jetzt offenbart, nicht zwingend durch den Extended Cut, aber durch die Zweitsichtung, wo ich sage, uh, nachdem ich mich nach dem Trailer, der damals, ähm, nach den Trailern, die damals veröffentlicht wurde, fast schon mehr auf den Film gefreut hatte oder das Potenzial drin gesehen habe, als bei Batman v Superman, ist der Film für mich inzwischen tatsächlich auch eine Enttäuschung. Und das wurde mir jetzt durch die zweite Sichtung ja, noch mehr bestätigt und hat es nicht unbedingt besser gemacht. Jetzt fehlt nur noch eine äh, Sichtung in der englischen Originalfassung, weil ich auch denke, dass die deutsche Synchro da nicht sehr hilfreich ist. Hast du auf Deutsch geguckt. Klar, ich meine, wenn ich den Extended Cut schon auf Deutsch gucken kann, dann gucke ich ihn auch auf Deutsch, um zu gucken, wie gut die äh, erweiterten Szenen synchronisiert wurden
1: also ich fand das ich fand es schrecklich wie der wie die den Joker synchronisiert haben ich habe dann auch mal zwischendurch mal ein bisschen hin und her gespielt am Laptop und habe mal ein bisschen die Sprache geändert ich fand es ja ganz es war ja ganz furchtbar grausig
0: ja ich glaube auch dass viele Dialoge unter der deutschen Synchro leiden das klingt aber äh, das liegt aber meines Erachtens auch so ein bisschen an dem Sprech der Figuren es wird viel geflucht es wird ähm, rumgebitscht und was auch gar nicht erst übersetzt wurde sondern tatsächlich auch als bitch dann über übertragen wurde anstatt Miststück draus zu machen oder wie man im Deutschen eigentlich auch sprechen würde. also Es war ein bisschen zu gestellt, ein bisschen zu hip, meiner Meinung nach. Darunter leidet es meiner Meinung nach tatsächlich, auch ohne jetzt den Vergleich zu kennen. Von dem her kriegt er natürlich auch nochmal eine Chance in der englischen Fassung. Aber ja, also der Film er hat mich jetzt tatsächlich auch, so, es klingt jetzt übertrieben, aber so ein bisschen wütend werden lassen, dass halt eben das Potenzial, was in dem Projekt eigentlich steckte, nicht vollkommen ausgeschöpft wurde, sondern nur angekratzt wurde und jetzt ein, ein Film wurde, den man sich ein- oder zweimal anguckt und das war es dann vielleicht für die nächste Zeit. Also
1: ich habe danach auch echt Bock gehabt, nochmal Batman wie Superman anzugucken und habe dann auch nochmal geguckt und ich muss auch dir echt zustimmen, als ich dann nochmal, ich bin ja allein geguckt und dann doch noch mit meiner Freundin und noch einem befreundeten Pärchen ähm, da muss ich auch wirklich sagen, da hat er mir auch echt, da kam mir echt ein bisschen C vor gegen Ende. Also ich hab dann auch, ich war auch müde. Ich war doch einen langen Tag irgendwie hinter mir und da war es echt so, dass ich dann echt gehofft habe, oh, können jetzt endlich zum, zum großen Mixer da gehen und das vor, <lacht> zu Ende machen, den scheiß da. Und das muss ich aber zu. Das, ist, das war bei mir auch so. Und ich habe vor allem, was ich bei mir halt ganz krass gemerkt habe, wie, wie, ähm, ich wieder, ähm, wie krass ich auf Musik reagiere. Weil die Szene, wo man Batman sieht, ich habe sofort Bock gehabt, mal um Batman wie Superman zu gucken, wo dann dieses Leiche, dieses, dieses ich weiß nicht, wie man es nennt, diese, diese, diese gleiche Klaviertonart, die man auch von aus Beautiful Lie kennt, von Batman wie Superman Soundtrack, mhm. weißt du, was ich meine? Welchen ja, Song? Ja. Dieses, dieses, wo so ein Echt, wo man auch wieder dunkel bei Kerzenschein in seinem Zimmer sitzen kann und über seine so, verflossenen ja, ja ich finde, das ist wirklich ein guter Soundtrack und das finde ich zum Beispiel, das hat bei mir, das fehlt mir halt zum Beispiel total bei Suicide Squad, weil da halt ein Popsong nach dem anderen kommt, aber das ist ein andere Problem, wie der Film hat, aber auch so, es halt, fühlt sich für der für mich nicht wie an, wie ein Film, den ich jetzt, wo ich mal denke, oder oh, ich Bock, Suicide Squad zu gucken. Ja. So, ich hab auf Batman wie Superman, den könnte ich mir echt wahrscheinlich dreimal hintereinander angucken und ich hätte halt immer noch. Natürlich wird er auch langweilig mit der Zeit und so weiter, aber der hat einfach Sachen drin, die ich unglaublich gut von unglaublich Gutes sehen. Und die hat es bei Suicide Squad nicht wirklich. Weil, hätte er hätte echt eine, eine kleinere Geschichte draus machen können, mit einem Cool Joker als Gegner. Harlequin ist die Beute quasi. Hätte man die Liebesgeschichte beibehalten können, hätte ich diesen ganzen enchanted scheiß sparen können, den kein Mensch braucht. Und es war echt ein cooler Film geworden, weil viele Sachen stimmen ja auch. Ich finde das Design der Figuren finde ich top. Ich finde die, ähm, die, 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 an sich die Leute, ich mag Will Smith, ich bin mit Prinz von Bell, das ich schon mal gesagt, ich bin mit Prinz von Bell aufgewachsen. Wenn ich Will Smith sehe, muss ich einfach lachen, wenn er einfach unglaublich charismatischer, cooler Typ ist. Marco Robbie, da braucht man sich reden, ist wahrscheinlich zumindest. Für mein Typ Frau die attraktivste Frau die es gerade gibt da kann Gellke dort da noch ein paar Kinder kriegen interessiert mich nicht was, was? ich finde Margot Robbie ist für mich wirklich also die ist für mich der Goldstandard okay okay
2: okay, okay. Bernd nennst du das jetzt Rico untrained war doch noch voll nett oder Nein, du hast, du hast ja vollkommen recht. Das ist, was Bernd, Bernd da auch gesagt hat, gut, Bernd äh, äh, bewertet ihn jetzt schlechter. Ich sag auch immer noch, ich, ich finde das jetzt die erweiterten Szenen tatsächlich besser, aber das ändert natürlich nicht das, was ich schon im Kinocut bemerkt habe. ich habe zum Beispiel auch dieses Problem, der fängt halt stark an mit diesen einzelnen Episoden. Was ich, was mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen ist, obwohl ich den Film ja auch zweimal im Kino gesehen habe, Incubus wird ja in der Akte von Enchantress erwähnt. Da frage ich mich jetzt nur, woher wissen Sie
1: das denn? Bitteschön generell im Film kann man sich drüber streiten, ob das so sinnig ist, was die da, da abliefern für eine Scheiße.
2: Ja, das, was heißt Scheiße? Gut, also letztendlich ist der Film halt äh, inkonsequent in seiner ganzen Machart. Also das wird ändert sich auch leider nicht. Das ist halt. Ich finde ihn immer noch zu episodenhaft, ne? Das ist also. Das ändert sich ja leider auch nicht mehr. Äh, diese einzelnen Episoden finde ich immer teilweise sehr gelungen, aber so richtig zusammenpassend tun, sind die. Das Einzige, was sich jetzt geändert hat, dadurch, dass ein bisschen mehr Dialog Will Smith und Rick Fleck da ist, äh, dass das jetzt eher so eine Art Partnerschaft ist. Das fand ich jetzt ganz interessant, also dass zumindest ist, ist diese Führerrolle tatsächlich wohl drehbuchmäßig mal aufgeteilt worden ist. Das kam jetzt wieder rein, aber die generellen Probleme, die der Film hat, wird der Extended Katso so nicht lösen, aber da müssen wir ganz weit zurückgehen, halt beim Drehbuch. Ja, so, und das
0: das ist das Problem. Das, das glaube ich nämlich auch. Also, weil auch hier immer geschimpft wird auf Warner Bros. und dass die sich dann nochmal nachträglich bei dem Filme machen einmischen. Naja, vielleicht haben wir auch tatsächlich im Kino die beste Fassung gesehen, die äh, aus dem Material zu machen war. Ähm, denn auch wenn man sich dann die Lost Scenes mal anguckt und wie es ursprünglich angedacht war, da bin ich mir auch nicht wirklich hundertprozentig sicher, ob das überzeugt hätte. Und wenn man den Film jetzt so nochmal sieht, also so war jetzt mein Eindruck zumindest, äh, hat der Film auch schon in seiner jetzigen Form so viele Probleme auch, äh, was die Figuren angeht, was die Dialoge angeht, dass da ja das Drehbuch von Anfang an nochmal hätte gründlicher äh, drüber gegangen werden müssen. Also da ich weiß nicht, ob man ob man da jetzt wirklich äh das das
2: ist so ein Punkt, wo wir eben schon mal darüber gesprochen haben. Es gibt Skriptdoktoren und so weiter und so fort, aber was eigentlich nie funktionieren kann, ist es, während einer Produktion ein Drehbuch komplett umzustricken. Also das ist immer ein, ein, ein Zeichen dafür, da geht was was wirklich richtig schief und das ist auf jeden Fall passiert, weil man kann nicht während die Produktion läuft, die Story so komplett ändern, dass das alles zusammenpasst und ich denke mal, das ist auch letztendlich dieser Grund, warum diese Videofilmen äh, diesen Schnitt gemacht haben, diese e Episoden alle zusammengeschnitten haben, einfach um das zu umgehen, dass das Drehbuch diese Lücken hat. Weil durch dieses Episodenhafte, was der Film am Anfang präsentiert, äh, entstehen ja gar keine Lücke, weil ich bekomme eine Episode so präsentiert, ich bekomme eine Episode so äh, präsentiert. Äh, man muss sich ja keine Gedanken in dem Moment machen um die Struktur. In dem Moment, wenn dann die Handlung einsetzt, da fangen ja auch die Probleme von dem Film richtig an.
0: Ja. Abschließend äh, gibt es vom Tim C. Äh, per Facebook noch die Frage an uns. Ähm, ich mochte Suicide Squad. Lohnt sich die Extended-Fassung? Wie schätzt ihr das ein? Tim,
1: falls du mich hörst, wenn man Freund ist von erweiterten Szenen, dann lohnt es ansonsten nicht, würde ich sagen, oder? Also er macht, er verändert, bei Batman wie Superman wird ja jeder von uns sagen, ja klar, hol ihr den Ultimate Cut, definitiv. guckt den Kinocut am besten gar nicht an, wenn du ihn schon gesehen hast. Hier würde ich sagen, ja... Wenn du zehn Minuten mehr Zeit hast, guck dir den 10 Minuten längeren Cut an.
0: Ja, ich denke auch, dass jeder, der Fan von dem Film ist, halt etwas bekommt, wo er noch ein bisschen mehr Spaß dran hat. Dass er halt noch von einigen Sachen ein bisschen mehr zu sehen bekommt. Joker-Fans werden jetzt nicht mit neuen Szenen überfordert. Sagen wir es mal so. Wer den Film gut fand, der wird ihn wahrscheinlich auch weiterhin noch gut finden. Daran ändern die neuen Szenen nichts. Wer jetzt die Hoffnung hat, dass der Film dadurch besser wird, ähm, daran wird sich jetzt auch nicht grundlegend was ändern ähm, wie der Gerd schon gesagt, hier und da gibt es eben Sachen, die den Charakteren in, in die Tasche spielen ähm, und das dann ein bisschen aufbessern aber wer schon grundsätzlich ein Problem mit dem Aufbau des Films hat, mit dem Gegner am Schluss äh, mit, mit der Story an sich, da ändert sich hier rein gar nichts
2: so, genau so würde ich es auch formulieren. Wenn man den Film mag, soll man sich das holen. Kann man sich auch gerne angucken, wenn man die Zeit hat. Und findet da vielleicht auch ein paar Sachen, die einem das Ganze noch aufwerten. Zumindest bei mir ist das passiert. Generell, was dieser Extended Cut nicht äh, aus ausbessern kann. Und das ist auch die Charakterisierung. Das sind ja nur kleine bonus Bonushäppchen, die die jetzt da präsentieren. Die machen es etwas runder. Aber das generelle Problem, dass das Drehbuch in dem Moment Schwächen hat, auch in der Charakterzeichnung, das kann der Extended Cut auch nicht mehr beheben. Ja.
0: Na gut, dann schließen wir damit mal das Kapitel Extended Cut. Ähm, ja, wir haben hier noch eine kleine Kategorie, die wir schon länger nicht mehr bespielt haben. Die nennt sich Bad Picks. Bad, what? Bad Picks. Rico, du hast gesagt, du hättest auch mal wieder was zu präsentieren. Was hast du dir... Zu Batman gekauft. <lacht> Eben,
1: wir fahren ja bald wieder. Ich fahre über Silvester mit meinen Freunden, mieten wir uns irgendwie immer bei Airbnb ein Haus. Und dann fahren wir da irgendwie hin. Letztes Jahr waren 17 Leute, dieses Mal sind es nur 8 Leute. Und ich habe gedacht, was ich brauche, ich brauche was dort, um den Batcast zu repräsentieren. Und habe mir dann Jumpsuit, einen Batman-Jumpsuit gekauft und Batman-Hausschuhe. <lacht> und den Jumpsuit habe ich leider noch nicht anprobiert, ich, aber ich denke mal, der wird passen. Der ist ein XX. XL. Aber die Hausschuhe sind sehr gemütlich und sehr empfehlenswert.
0: Was sind das für Hausschuhe? Was ist da drauf? Ist da das Logo drauf? Ist das Logo ist das drauf. Form? Aber in rund, nicht in, nicht in oval, sondern einfach in rund. Gibt's ja auch, glaube ich, in Batmobile-Form.
1: Ja, die wollte ich mir auch erst Aber so, Meine Freundin hat gesagt, das fände sie irgendwie doch noch <lacht> too much, wenn ihr knapp 30-jähriger Freund in Bettmobilhausschuhen. Ich frage mich auch, dass, dass ich habe dir auch gefragt, dass sie da die Grenze zieht. Nach allem anderen, was ich mache, dass ich glaub, da die Grenze zieht, war ich dann auch irgendwie verwunderlich. Aber ich, ja, man muss ja nichts herausprovozieren. Ne? So wichtig waren mir dann die... So wie Ich, ich habe ihr dafür als Rache Star Wars Slipper die gleichen als Star Wars dazu bestellt.
0: Der Jumpsuit selber, der ist schwarz, oder?
1: Ja, der ist schwarz und hat halt so... Also gibt es auch von Superman übrigens. Also wenn ich jemals mit Henning eine Pyjama-Party mache, dann kaufe ich mir den auch Aber muss einfach ähm, auf Amazon... Ähm, wir können es ja verlinken, wenn es jemand haben will. <lacht> ähm, ja, mach mal. <lacht> Den Batman-Jumpsuit Batman-Jumpsuit eingeben, dann kommt der schon.
0: Was hast du so gezahlt für das äh, ganze Zeugs? Äh, boah, 30 Euro. <lacht> der, Jumpsuit,
1: der Jumpsuit war schon recht billig, aber ich finde, der sieht eigentlich ganz cool aus. Ich kann ja euch mal zeigen und du kannst ja dann, wenn du möchtest, auf die Seite verlinken.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Gerd, bei dir gibt es, glaube ich, nichts Neues, oder?
2: Nein, also tatsächlich... Äh, jetzt in der letzten Zeit nichts, außer meiner
0: Playstation Pro, aber das hat nichts mit Batman zu tun. <lacht> Je nachdem, welches Spiel man einlegt. Ja, ähm, ja was habe ich Neues? Ähm, <lacht> einerseits äh, gar nicht so viel, ehrlich gesagt, aber ähm, ich konnte es jetzt doch nicht lassen. Ich musste ihn mir jetzt schon anschauen und zwar Batman Return of the Cape Crusaders, ja, der Animationsfilm ähm, zur 66er- Batman-Serie, der Kult-Serie, nur halt eben jetzt im Animationsstil. Man hat dafür Adam West wieder zurückgewinnen können und Burt Ward. Und ohne jetzt ins Detail zu gehen, was diesen Film angeht, ja. Es ist eins dieser Batman-Produkte oder einer dieser Batman-Filme, die ich jetzt nicht so in die Nolan-Geschichte oder in die Burton-Geschichte oder jetzt auch in die Zack Snyder-Geschichte mit einordne, aber die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Das war ein Film, wo ich wirklich auf der Couch saß, erstmal nichts erwartet habe und eigentlich auch wirklich mal laut aufgelacht habe, was ich relativ selten mache, wenn ich alleine zu Hause bin. Aber der Film hat mich wahnsinnig gut unterhalten, wahnsinnig viele Anspielungen, sehr gute Animationen auch und wirklich guter Humor, der mir gefällt, wenn man zumindest was mit der 60er-Jahre-Serie anfangen kann. Von dem her, der Film ist für die deutsche Veröffentlichung vorgesehen, zumindest synchronisiert wurde er schon. Jetzt äh, warte ich da auch noch auf die äh, Veröffentlichung und äh, möchte den Film dann auf jeden Fall nochmal sehen, weil das war wirklich, das hat einfach Spaß gemacht und ähm, so soll es auch sein, besonders bei dem Thema der 60 er Jahre Serie. Also von dem her, wer sich jetzt schon auf Englisch angucken möchte und einen Zugang zum US-Itunes-Store hat, Angucken, es gibt ihn inzwischen für vier Dollar zu leihen, ähm, ist es auf jeden Fall wert, meiner Meinung nach, und, ja, von dem her schon. Ich glaube, mein... ich bestelle mir jetzt in Superman Jumpsuit. <lacht> <lacht> ich habe den besseren, ich
1: habe den besseren Bad Pick, oder? <lacht> <lacht> Na gut.
2: Nein, nein, ich, werde äh, ich werde den, den, ich, sicherlich mal angucken, wenn das irgendwie online, also, zu vernünftigen Preis zu leihen ist, werde ich das sicherlich machen, weil ich habe ja auch die alte Batman-Fernsehserie gesehen und auch Batman hält die Welt in Atem. Das ist also auch jetzt nicht so, dass ich das nicht kenne. Und
0: ja, Die Story ist überraschend. Also sie führt die Serie eigentlich konsequent weiter, aber bereichert sie eben mit Elementen, wie man es heute vielleicht machen könnte, wenn man das Geld dafür hat. Ähm, Batman geht zum Beispiel ins All ja, und trägt dabei aber auch so einen ganz speziellen Batman Suit, der eben fürs All gemacht ist. Und es ist alles so normal für Batman, so wie es in der 60 er jahre -Serie eben auch der Fall war. Und ähm, es ist einfach wie der nächste Kinofilm, wenn es eingegeben hätte. Von allem ein bisschen mehr. Und ich möchte den Twist in der Story eigentlich gar nicht verraten. Ähm, aber das macht macht es schon sehr, sehr spannend auch. Gut, zu meinem zweiten Pick. Ähm, hat nur nebensächlich was mit Batman zu tun, ähm, obwohl das Ganze sich Dark Knight eine wahre Batman-Geschichte nennt. Dark Knight wie die dunkle Nacht geschrieben und ist aus der Feder von Paul Dini. Ich spreche hier von einem Comic, was im Vertigo Verlag erschienen ist und hier in Deutschland von Panini vertrieben wird. Und es ist eine persönliche Story, von Paul Dini. Paul Dini dürften ja die meisten kennen von der Animated Series. Er ist einer der Masterminds dahinter, einer, der die besten Stories dazu geschrieben hat. Und es ist eine Nerd-Story, das muss man auch dazu sagen. Aber es ist eine tragische Nerd-Story. Sie erzählt die Geschichte von Paul Dini, der während seiner Produktionszeit zur Animated Series ähm, spät nachts in Los Angeles ähm, überfallen wurde, zusammengeschlagen wurde. Und ähm, Batman praktisch sein Anker war, wieder gesund zu werden, sagen wir es mal so. Also er beschreibt da seinen ähm, Genesungszustand schon sehr eingängig über die ganzen Batman-Figuren. Ähm, Batman, der ihm einen Rat gibt, Batman, der ihn ähm, ja äh, ihm den Halt im Leben gibt. Das klingt jetzt alles super dramatisch, ist aber sehr sensibel ähm, beschrieben, sehr sensibel umgesetzt, mit schönen Zeichnungen ähm, von Eduardo Rizzo. Ähm, und es gibt einem auch so ein bisschen Einblick in die Produktion der Animated Series, wobei man hier nicht ähm, zu viel erwarten sollte, aber es kommen halt eben auch viele der Macher darin vor. Und ähm, ich bin erst bei der Hälfte der Story und bin trotzdem sehr, sehr begeistert ähm, von dem, wie es erzählt wurde, und ähm, das ist mal eine andere Art ist, sich dem Thema Batman zu nähern. Ähm, das Ganze kostet 16,99 Euro, ist bei Amazon zu bestellen oder halt eben im Panini-Shop. Also wer mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken möchte und eine Batman-Geschichte lesen möchte, die nicht hundertprozentig mit Batman zu tun hat, ähm, der, dem kann ich das auf jeden Fall jetzt schon ans Herz legen. Äh, Dark Knight, eine wahre Batman-Geschichte von Paul Dini. Jo, und das cool. waren dann auch schon unsere Bad Picks äh, für diese Ausgabe. Ähm, vielleicht haben wir da auch, wenn, wir, wenn, wenn Weihnachten war, wieder ein bisschen mehr äh, zu empfehlen. Aber ich glaube, das ist, ist auch schon mal ein guter Anfang. Gut, was uns, was wir jetzt noch haben, sind ähm, ja die, die Feedback-Meinungen der Hörer. Ähm, und da haben wir auch wieder viel von euch bekommen. Einerseits ähm, über die Kommentare bei News.de. Das ist jetzt eigentlich hauptsächlich äh, erstmal Lob. Also der Wieslo 23 schreibt äh, wieder mal ein cooler Cast. Gerd ist immer mehr der Alfred eures Casts. Schön, wie kritisch er komplizierte Sachen einfach auf den Punkt bringt. Für mich immer ein Highlight. Zudem habt ihr mich für meinen Sohnemann, äh, Sohnemann zum Helden gemacht, weil ihr mit der Gossam-Frage meinen Namen erwähnt habt. Ja genau, du hattest ja eine Frage gestellt in der letzten Folge und zwar, wie wir dazu stehen, äh, dass die Figuren so unterschiedlich äh, angegangen werden. Ähm, ja, gerne doch. Äh, auch Grüße an deinen Sohnemann, falls er zuhören sollte. Ähm, haben wir natürlich gerne gemacht. Zweites Feedback kommt von Rex Mundi. Der bedankt sich für eine weitere Podcast-Folge. Auch hier wird wieder mal der Gerd gelobt. Jetzt wird es langsam ein bisschen lästig. Gerd ist wirklich eine Bereicherung und fügt sich perfekt ins Team ein. Danke auch für die Warnung vor Return to Arkham. Damit habt ihr mir Geld gespart. Er hätte auch noch zwei Fragen für dieses Mailback und zwar welche Specials können wir in naher Zukunft erwarten, sowohl dem Podcast als auch die Seite betreffend? Zweite Frage ist, und kann man euch irgendwie unterstützen? Das heißt natürlich über Spenden, aber auch über Dienstleistungen an der Seite und dann die Aufforderung, bitte weitermachen. Ganz kurz, Gerd, Return to Arkham auf der PS4 Pro, glaube ich, nennt sich das Ganze dann, oder? Ja. Ähm, empfehlenswert oder welche nee. Erfahrungen hast du damit auch nicht
2: ich, also ich, bin, ich, ich wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe ich, meine, ich spiele es zwischendurch immer wieder weil das ist halt Batman aber ich kann immer noch nicht begreifen wie man ein Remaster so versauen kann also ist, ich weiß es nicht
0: okay ähm, ja die Frage nach den Specials was haben wir da vor was immer noch aussteht ist natürlich unsere Besprechung äh, innerhalb des äh, Batcasts von The Dark Knight Rises. Haben wir ja mal anvisiert für Herbst. Ja, der ist jetzt dann bald zu Ende. Ähm, von dem her, ja, vielleicht gibt es das nächstes Jahr. Wir haben schon vorher im Vorgespräch gesagt, wir versprechen jetzt erstmal nichts mehr, weil sonst kommen wir dieser diesen ganzen Versprechen auch nicht mehr nach, aber es wird auf jeden Fall eine Besprechung von Dark Knight Rises geben und da sind wir ja auch recht heiß drauf. Wir müssen nur gerade eben zeitlich gucken, dass wir da zusammenfinden. Ist ja doch immer recht zeitintensiv, darüber zu sprechen. <lacht> ähm, kann man uns irgendwie unterstützen? Ähm, erstens mal unterstützen, immer durch Kommentare, Kommentare, Kommentare. Ähm, auf iTunes gehen, Rezensionen schreiben, ähm, das... Hilft uns immer, was die Platzierung angeht und um weitere Hörer anzulocken. Das Damit ist uns eigentlich schon ganz gut geholfen. Wenn es ums Finanzielle geht, Spenden brauchen wir keine, aber... Was ihr immer gerne machen könnt, ist, wenn wir irgendwas per Amazon verlinken auf der Webseite und ihr Einkäufe bei Amazon tätigt, dann ähm, verdienen wir immer so ein bisschen mit. Für euch ist das ja dadurch nicht teurer, aber wenn ihr diese Partnerlinks benutzt, dann äh, unterstützt ihr dann so ein bisschen die Seite damit. Ich meine, man muss ja einen Server zahlen und so weiter und ein bisschen Freizeit geht ja hierfür auch drauf. Also von dem her äh, bin ich da auch für dankbar, wenn ihr dann solche Links nutzt und ich hoffe mal, dass das nicht zu unverschämt ist, das mal kurz anzusprechen. Was die Dienstleistungen an der Seite selber angehen, Mensch, wenn ihr hier mitsprechen wollt beim Badcast, das ist schon eine... Dienstleistung, besonders wenn ihr euch in einem speziellen Fachgut auskennen solltet oder sowas äh, immer wieder gerne gesehen. Ähm, was das Mitschreiben eventuell auf der Seite angeht, ja, schreibt mir einfach, was ihr euch vorstellen könntet. Ja, seid ihr begeisterte Comic-Fans äh, Comic eine Abteilung, die wir eigentlich recht wenig auf batmannews.de betreuen und ihr wollt gerne Rezensionen von Comics schreiben, dann auch gerne äh, her. Wenn ihr ständig im Internet äh, rumhockt und äh, es euch in den Fingern juckt, Artikel zu übersetzen oder sowas, auch gerne melden, in indem Fall. Das sind die Dienstleistungen, die dies braucht. Oder wenn ihr über irgendwas selbst ein Special zum Beispiel schreiben wollt, ja, dann auch her damit. Ähm, da, da, das könnt ihr gerne machen. Ihr braucht mich nur anschreiben, mail at .de, und dann findet sich da sicher was. Ähm, das muss ja nicht eine One-Man-Show werden letztendlich. Äh, aber nochmal vielen Dank an Rex Mundi für die äh, ja, auch für die lobenden Worte. Ähm, Joker Jules schreibt, äh, macht immer wieder Spaß, euch zuzuhören. Freue mich schon auf den nächsten Cast. Ja, wir auch. Ähm, und dann haben wir euch ja wieder aufgefordert, Fragen an uns zu richten, damit wir uns da thematisch ein bisschen äh, entlanghangeln können. Und die erste Frage, die kommt per Twitter und zwar von Luke. Und äh, Luke fragt, welcher DC-Charakter verdient, eurer Meinung nach, einen eigenen Film? Green Arrow. Ja, okay. Ja. Green ja. Arrow und Flash. Sollte Flash mal einen Green, es, es sollte ja mal in, in grauer Vorzeit ähm, einen Green Arrow-Film geben. Ich glaube, der hieß, ähm, wurde unter dem Titel Supermax äh, damals gehandelt und der sollte in einem Hochsicherheitstrakt spielen und äh, Green Arrow sollte sich versuchen, daraus zu befreien. Ist so ein bisschen Escape Plan.
1: Klingt spannend, ja, aber generell kann man ja, es also gibt ja ein paar, die man gerne mal sehen mit Lobo, ist ja immer einer, der man immer laut hört, so gerade jetzt auch, wo Deadpool so groß geworden ist, wäre ja dann Lobo der, so vielleicht ein bisschen der Deadpool des DC-Universums und so Sachen würde ich schon gerne sehen, aber generell würde ich lieber erstmal gerne einen guten DC-Film sehen, den auch, die, wo man nicht immer verteidigen in die Bresche springen muss. Das würden wir schon mal mehr, als noch weitere Filme zu sehen über Charaktere. Weil wir haben ja halt den großen Vorteil, dass wir alle Charaktere haben und über alle Charaktere Filme machen können. So, kann man ja erstmal die a vielleicht versuchen, mal anständig
0: hinzubekommen. Gerd, wen würdest du noch einen Film zutrauen?
2: Ja, habe ich auch jetzt schon lange auch mal wieder darüber nachgedacht. Äh, am ersten würde ich halt auch mal äh, einen richtigen, vernünftigen Green Arrow Film sehen. Weil wie gesagt, ich bin also im Gegensatz zum Rico also nicht so der Riesenfan der Arrow Fernsehserie. Äh, was? Ich hätte mal, <lacht> ja, ich hätte mal gerne also wirklich diesen klassischen Green Arrow aus den Comics, im
1: Film. Ey, komm wir mal weiter. Ja, äh, mit dir? Wollte ich gerade sagen, wollte nicht wissen, was ich gerne hätte. Habe hab ich doch. Ja, oh, ja. die war. Ist gerade die letzten acht ja. Fragen beantwortet. aber man kriegt mal einmal nicht. An, da,
2: was <lacht> ja, wir genau. Ja, ne,
1: da ist er wieder hier Star geworden. <lacht>
0: Ähm, ja, Rico, du hast mir auch schon die Antwort vorweggenommen. Äh, Lobo. Lobo, dem Gar und gesehen. euch tatsächlich einen eigenen Film zu. Äh, wäre eine geile Figur, die auch so ein bisschen was anderes auch wieder wäre, wie ich schon beim Wonder Woman Film gesagt habe. Ähm, nee, Lobo habe ich in den Comics geliebt. Ähm, und ähm, es gab ja schon mal so einen Versuch, einen Lobo Film zu machen. Äh, auf YouTube findet sich der ja auch. Das war, glaube ich, so ein ein, ein, ein Studentenwerk ähm, findet ihr, wenn ihr bei YouTube eintippt, ähm, The Lobo Paramilitary Christmas Special. Das ist, äh, das, ist äh, in der, der Bar, das, das was in der Bar zumindest beginnt, ja. genau. Und ähm, der Osterhase Lobo beauftragt den Weihnachtsmann zu töten. Ja, ähm, das kenne ich ja. Ja, äh, kleiner Funfact an der ähm, dabei ist der Lobo Darsteller in diesem Film ist der Sohn von Max Shrek?
1: Ah,
0: von Christopher Walken. Von Christopher Walken, sein äh, Filmsohn. Ja, genau. Er ist der Darsteller ah. von Lobo. Genau, also von dem her Lobo und äh, ja eh schon in Planung, in Anführungszeichen, Booster Gold. Okay. Jo, per, per Facebook kam dann was rein. Äh, die Frage von Tim C. haben wir ja schon beantwortet. Rico, was will denn. Schulz, Kolleone von uns wissen.
1: Hallo liebes Badcast-Team. Erst einmal möchte ich euch sagen, dass ich ein großer Fan eures Podcasts bin. Weiter so.
0: Gerne,
1: gerne machen wir. Vorweg muss ich sagen, dass ich den Suicide Squad ganz gut fand. So wie er an den Film herangegangen wurde und wie die Charaktere eingeführt wurden, war interessant gemacht und hat mich entertained. Ich fand die Handlung gut und der Joker hat mir gefallen. Dennoch muss ich sagen dass dem Film ein anderer Endgegner besser gestanden hätte. Ich fand die Enchantress irgendwie uncool. Hashtag geht gar nicht. <lacht> Außerdem fand ich das Ende etwas Ghostbuster-like. Nun frage ich euch, was hätte man besser machen können, müssen oder können? <lacht> oh Sind wir uns God. einig? Enchantress raus, Chokals als Bösewicht. Bam. Oder?
0: Ja, eine kleinere Story.
1: Kleinere Story. Kein Himmelslaser mitten irgendeinem Toaster, der in den Weltraum schießt.
0: Ein anderes Drehbuch.
1: Die Figuren stimmen, das Drehbuch ist kacke, die Dialoge sind von mir ist auch okay. Mach den Joker, wenn du ihn schon dabei hast, wenn du ihn schon die ganze Zeit mit drum rum mach ihn als Bösewicht. Der Suicide Squad wird dafür eingesetzt. hat das Enchantress raus, der Suicide Squad muss irgendwas machen, das der Joker hat. Fertig. Im Prinzip mhm. ähnlich wie, die, wie der Animationsfilm, bloß ein bisschen besser. Einfach eine kleine, dreckige Geschichte, die auch
2: zur Suicide Squad passt. Das, das wäre es eigentlich gewesen. Dieses Weltenretten-Attitüde ist eigentlich der größte Fehler von dem Film.
1: Gerd, lest doch mal die nächste Frage von Marvin Waleska.
2: Meine Fragen für euch. Wer, wer sind eure Lieblingsschurken und Helden aus dem Batman-Universum? Zweite Frage. Es ist zwar noch etwas über einen Monat, bis das nächste Jahr eingeläutet wird, aber habt ihr schon Pläne und Vorsätze für das kommende Jahr? Okay, Bernd, dann fang du mal an, bitte. <lacht>
0: Uh, lieblings ja, ich, immer ein bisschen schwierig. Ähm, ich mag Sass, äh, sehr gerne Mr. Freeze, finde ich sehr interessant. Ähm, RAS-Geschichten gefallen mir sehr gut. Mhm. Joker-Geschichten gehen eigentlich auch. Es gab mal so Ende der 90er so ein bisschen arg viele Joker-Geschichten, ähm, aber... Ja, also da, da bin ich nicht abgeneigt. Äh, Heldenseitig, ja, kannst du mir auch alles vorwerfen letztendlich. Ja, äh, Batman, äh, ganz klar. Und ähm, sonst so aus seinem Nightwing, Robin, geht äh, auch. Äh, ähm, und Huntress. Huntress ähm, ist eine Figur, die mich äh, sehr lange Zeit äh, sehr fasziniert hat, auch aus den Story-Arcs äh, Ende der 90er Jahre, so mit Niemandsland und so. Also, ja, mit den Figuren kann ich schon... Viel anfangen. Es um, war noch über einen Monat hin und das nächste Jahr eingeläutet und ja, Pläne und Vorsätze für kommendes Jahr. Ja, ich ziehe um. um. Deswegen ist es gerade <lacht> auch ein bisschen um, schwer, sich für einen Dark, Dark Knight Rises Podcast um, aufzumachen. Um, das Tolle beim Umziehen ist, man hat ja dann immer so Möglichkeiten, sich nochmal irgendwie neu zu verwirklichen. Und tatsächlich einer meiner Pläne ist, mir halt eben einen eigenen Bernd Cave einzurichten, also Fab -Cave. meinen Nerd-Raum <lacht> äh, und ähm, meine Freundin hat gesagt, das ist auch fein, das ist in Ordnung, solange sie ihr Büro bekommt. Ähm, genau, und das ist eigentlich so meine Planung für zumindest Anfang des Jahres, diesen Raum zu gestalten, so dass ich dann endlich alles Zeugs, was ich mir auch äh, von Batman angesammelt habe, dann da würdig zu präsentieren. Ja, Das ist mein Plan und mein Vorhaben für das kommende Jahr. Rico, Lieblingsschurke und Held.
1: Lieblingsschurken, ja, die Klassiker halt. Ich finde, man, es kommt halt immer auf die Geschichte an. Du kannst, ich meine, das sieht mir bei Arrow. Du hast eigentlich, Arrow ist eigentlich Batman. Und du hast es geschafft, in ein, zwei Staffeln coole Geschichten zu machen, du hast es halt geschafft, in drei Staffeln schlechte, äh, Staffeln schlechte Geschichten zu machen. Und so ist es bei mir halt auch mit Helden. Es kommt auf, ein bisschen auf die Geschichte an, aber klar tendiere ich eher zu Batman und Nightwing. Ich mochte schon immer Batman und Nightwing. Ich fand auch Oracle cool als Helden, als Bösewicht, ja. Joker mag ich offensichtlich, aber auch, was du meinst, ist David halt, halt schon omnipräsent als Gegner von Batman. Das ist halt schade. Ich finde aber auch Bane interessant, auch jemand, der schlauer und stärker als Batman ist, zu haben. Ja, Catwoman ist auch immer, kann auch immer cool sein, weil es so dieses Ambivalente hat, mal ist es ist nicht ganz böse, aber auch nicht ganz gut und sowas mag ich eigentlich auch ganz gerne. Vorsätze fürs nächste Jahr wären dann noch erfolgreicher Podcasts für euch zu produzieren und vielleicht das nächste mal, Jahr mal schaffen, vielleicht, dass wir uns mal treffen, das wäre mal cool und dann irgendwie mal was live zusammen aufnehmen oder sowas. Das wäre cool, wenn es mal klappen würde. Ja, der berühmte Biercast. Ja, da hätte ich Bock drauf. Mal gucken, ja. vielleicht steigt ja diesmal niemand aus. <lacht> Gerty, Gerdi, Berry, alter Schwerdi. Ja, äh,
2: Lieblingsgegner. Äh, ich bin halt klassischer Russagul-Fan, äh, mhm. auch Geprägt halt äh, damals äh, schon aus den 70ern. Äh, für mich immer noch die interessanteste Figur, weil sie auch nicht äh, nie als reiner Bösewisch angelegt war, sondern sehr ambivalent. Ähm, wo man mich auch immer mitbekommt, äh, ist Immer noch eine gute Joker-Geschichte, auch wenn sie manchmal ein bisschen überzogen sind. Huntress finde ich auch ganz klasse. Äh, da ärgert mich auch am meisten darüber, dass die in Error verbraten worden ist. <lacht> Weil da, da, das hätte ich mal gerne gesehen äh, in, in der Form. Ja, Helden im Prinzip. Alter, also, ich würde auch mal gerne einen guten Nightwing-Film sehen. Wirklich. Das, das, äh, könnte interessant werden. Ja, und ich warte immer noch auf wirklich den Einsatz den vernünftigen Einsatz von Batgirl. Also ist nicht aller la Joel Schumacher, sondern ordentlich. Diese Barbara-Gordon-Story. So Sex auf dem Dach, oder? Mit Batman. Äh, das müssen wir nicht <lacht> haben. Was äh, werde ich diesem Film auch nie verzeihen, diese schwarze Szene. <lacht> <lacht> Und Jim Gordon hockt mit offener Hose am anderen Dach. Ja, ja ist, ähm, nee also in, in der Beziehung... Ähm, wenn die Geschichte gut geschrieben ist, nehme ich alles gern. aber wie gesagt, so, das wäre so mein Traum. Das ist so auch die ganze Zeit, wo ich immer hoffe, dass vielleicht Affleck in seinem Batman-Film Batgirl mit reinbringt und diese Barbara gordon soll so diese Dreiecksgeschichte mit dem Joker, das finde ich wäre eine klasse, klasse klasse Sache. Also, aber wahrscheinlich werden wir das natürlich nicht bekommen, weil ja Deathstroke der Gegner ist.
1: Naja, aber wie gesagt, ich meine, ähm, Oracle ist ja schon die Idee, die auch öfters benutzt oder Gerade in Arkham Games ist ja Oracle eigentlich präsenter als, ähm, als Alfred. Wirklich? Und man könnte ja schon, ich denke ja mal, die werden sich ja von verschiedenen Sachen Einflüsse nehmen. Und bei den Spielen funktioniert's ja. Also, da kann man es hier schon irgendwie wieder mit einbauen. Das wird ja schon ja. gehen. Also, ich ja. sehe das kein Problem. Also, ich brauche die jetzt nicht als Bad Girl, aber als Oracle, wie ich auch schon gesagt habe, finde ich die cool.
2: Ah, okay. Nein, und jetzt noch den Rest der Frage. Ja, gut, Vorsitzende für das nächste Jahr. Ja, ich hoffe, dass ich weiter mitmachen darf beim Badcast. Und ich würde euch verrückte Leute mal echt gerne kennenlernen. Ja, also, das wäre wär wirklich äh, mal eine Idee. Würde ich mal ein Wochenende nach München kommen und äh, ja, dann machen wir einen Livecast oder so.
1: Aus Berns. Fep äh, Cave. Genau. <lacht> ja, gerne. Um, ich wieder, glaube ich, ne? oder? Wenn wir jetzt nur noch ähm, von der Figur an sich ausgehen, will Alexander Pfeiffer wissen, welche Harlequin gefiel euch am besten? Die aktuelle aus dem Snyderverse, aus Arkham oder aus Paul Dinis Original? Sollen wir mal erstmal kurz die Frage beantworten? Mhm.
0: Bernd? Äh, ich gehe mal einen ganz anderen Weg. Die beste Harley Harlequin-Version ist für mich die aus äh, Injustice, aus der Comic-Reihe. Ja, die gefällt mir, die ist gut abgedreht und ähm, zeigt auch mal neue Facetten von ihr und bleibt aber der Grundversion von Harlequin treu. Von daher, das ist gerade meine aktuelle Lieblingsversion von Harlequin.
2: Gerd? Ja, also ich bin da eher so, ich mag die Paul Dini, also die Original aus der Animated Series. Hat mir immer gut gefallen. Bin aber auch der Meinung, dass man die so in einem Realfilm nicht umsetzen konnte. Äh, ja, und die aktuell aus dem Snyder, also jetzt die, die momentan aktuelle Comic Harley Quinn, da habe ich zu wenig von gelesen, als dass ich das wirklich beurteilen kann. Das,
1: also ja, muss man noch ein bisschen. Ich glaube, also um jetzt die aktuelle Harley Quinn mit einzubauen, diese Wertung, haben wir zu wenig von ihr gesehen irgendwie. Mhm. Und vor allem auch keine klar definierte Rolle. Ja. So, das ist eher das bisschen das Problem, glaube ich, oder? Weil wir halt jetzt, wir haben jetzt halt so eine Idee gesehen, wir haben, optisch haben wir sie halt da gesehen, aber wir wissen nicht, wer sie ist. Wie steht sie zum Joker? Was, wie läuft ihr, was ist ihre Moral? Ist sie wirklich so, das, ist sie wie ein Comics? Ist, machen die was anderes? Verweichlichen sie das? Und das fehlt, glaube ich, noch ein bisschen. Deshalb würde ich auch eher zu dem Klassiker gehen. Okay. So, Paul Dini, weil das ist, wie ich sie kenne. Es gibt halt immer so wieder so Geschichten, die ich interessant finde, ich über sie lese. Ich manche auch im Internet dann mal, aber ich weiß nicht, ob die es so immer so hundertprozentig stimmen, aber so was Tragisches zu der Figur an sich finde ich immer ganz fand ich ganz gut, wie dass sie zum Beispiel ähm, eigentlich ein Kind mit dem Joker hat, aber das dann zur Schwester gibt und so Sachen. Das sind so Sachen, die ich interessant finde und die könnte man auch gut in den Film einbauen, finde ich. Wenn man so ein bisschen die Tragik noch mit rein, nicht nur nervige Nina Hagen-Sprüche. <lacht>
0: Aus dem Forum gibt's auch Meldungen. Die Frage war noch nicht Also,
1: entschuldige. Alexander Pfeiffer, ich entschuldige mich in höchster Form für meinen rübelhaften Podcast-Kollegen Bernd. Ja, ja. Natürlich möchte Alexander Pfeiffer noch wissen, hättet ihr eine Adaption davon auch schon bei Nolan sehen wollen? Und seht ihr es als logische Konsequenz der 90er-Jahre Girl-Power-Bewegung?
0: Das sind zwei Fragen gleich noch, ne? Ich ähm. glaube nicht,
1: dass Bernd zuerst antwortet, sondern okay, Gerhard zuerst.
2: Also ich kann mir Harley Quinn bei Nolan nicht vorstellen. Sehr schwer gut, er hat doch den Joker reingebracht, aber in der Konzeption, wie sie in den Comics drin ist und auch wie sie jetzt dargestellt wird, hätte sie bei Nolan, glaube ich, nicht reingepasst. Und ja, ist die logische Konsequenz der 90er-Jahre Girl-Power-Bewegung. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, gab es in den 90er-Jahren eine Girl-Power-Bewegung? Spice Girls! Ach Gott, ja, okay.
1: I tell you what I want, what I really, really want. Okay. Ja,
2: könnte sein, dass sie im Zuge dessen auch, äh, ja.
1: Aber das ist ja das Gegenteil von Girl Power, oder? Nö. Also, das ist, äh... Oder? Ich weiß nicht, also nicht Girl Power jetzt, ist sie, <lacht> und sie ist ja schon eine, die sich halt eher so voll auf ihren Typen da einschließt, dem hinterher rennt und der boxt sie weg und triebt sie weg und sie kommt wieder angekrochen.
0: Nö, ja, ja, es ist eine eigenständige Figur für, ähm einer doch großen Männerdomäne. Also nur, ob das jetzt eine Konsequenz ist aus der 90 er jahre girl -Power bewegung weiß ich auch nicht. Also da müsste man Paul Dini fragen. Ich glaube, es ist ja nicht so, dass ein Konzern sie erschaffen hat, sondern es war ja tatsächlich die Leistung einer einzelnen Person. Und der hatte bestimmt seine Gründe dafür. Und ich glaube nicht, dass er so berechnend daran ging, zu sagen, okay, die passt jetzt gerade in die Zeit. Das wäre jetzt, glaube ich, so ein bisschen Küchenpsychologie, die wir jetzt hier betreiben müssten, glaube ich jetzt nicht.
1: Was hältst du von der Nolan-Geschichte, Bernd?
0: Man hätte es auf jeden Fall geschafft. Sie ist ja ein Mensch, also ist ja nichts Übernatürliches und das Problem wäre wahrscheinlich gewesen, dass dann der Joker und Tale als ein verrücktes Duo wie Bonnie und Clyde dann aufgetreten wäre und das hätte wahrscheinlich die Dynamik dann ein bisschen verändert. Man hätte sie auch als Figur im Hintergrund platzieren können, aber dann wäre es wahrscheinlich der Figur wieder nicht gerecht geworden. Ich hätte sie jetzt da nicht gebraucht. Es war gut, dass der Film sich nur um den Joker gedreht hat. Mehr Hat's jetzt da nicht? Mir hat sie jetzt nicht gefehlt. Ich bin froh, dass wir sie jetzt mal haben, dass sie jetzt ihre Chance bekommt. Jetzt passt sie auch irgendwie in dieses größere Universum auch besser rein, meiner Meinung nach. Dass sich Dark Knight nur auf den Joker konzentriert hat ähm, als Hauptgegner, hat mir vollkommen gereicht.
1: Ich habe mir auch gerade ein bisschen Gedanken gemacht, wie man sie hätte einbauen können, was man vielleicht hätte machen können, wenn man die Figur ein bisschen abgeändert hätte. Und nicht sie als Psychologin, sondern wenn man sie als Staatsanwältin und irgendwie sowas eingesetzt hat, dass dann der Joker aus ihr dann quasi Harlequin macht. Sowas hätte ich mir vielleicht vorstellen können. aber also quasi als Harvey Dent Replacement. Sowas hätte ich mir vielleicht, dass sie dann zum Schluss irgendwie durchdreht oder sowas. Aber das wäre jetzt nur, also so eine ganz vage fünf Sekunden, hm. überhaupt nicht durchdachte Idee, was ich mir vielleicht hätte was ich vielleicht hätte funktionieren können. Oder halt für ein Sequel, dass es dann echt so eine Bonnie Clyde-Geschichte wird, aber generell weiß ich nicht, Bei die neuen Filmen waren ja gut drin, ähm, die Hauptbösewichte zu haben, aber auch so kleinere drumherum und ich wüsste nicht, ob dem Joker, der halt wirklich so aus dem Nichts kommt, du nichts über ihn weißt und dann einfach wieder geht und das macht er in Dark Knight film weil er einfach kommt, festgenommen wird und nie wieder zu sehen ist. Ähm,
0: deshalb weiß ich nicht, ob da noch eine Freundin gepasst hätte zu ihm. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, die, die Dynamik zwischen Batman und dem Joker hätte sich verändert, auch schon allein, weil wir den Joker wahrscheinlich besser kennengelernt hätten und das Schöne an The Dark Knight und der Darstellung des Jokers ist, man, der Typ ist unberechenbar, man kennt ihn nicht und wenn er sich mit Harley unterhalten hätte, also wenn sie wirklich eine gewichtige Rolle gehabt hätte, glaube ich, dass ähm, er mehr von sich hätte preisgeben müssen. Das hätte das, My das Mystische in dem Moment weggenommen. Ja. Das, das
2: hätte nicht funktioniert. Oder? Da warst du recht. So, jetzt aber. Darf ich jetzt weiter
0: auf äh, das uh, Forum verlinken? Eigentlich, naja, weil jetzt wieder Gerd Okay. Nee, der Gerd darf auch gerne... Ähm, den Herrn Langstrom zitieren. Aus
1: dem, dem Comic-Forum übrigens.
0: Ja, ja. ja. <lacht>
2: äh, okay. Was würdet ihr am liebsten aus den Filmen für die Comics übernehmen? Und was aus den Comics für die Filme? Charaktere, Batmobil oder eines der Batman-Gadgets zum Beispiel? Ja, Bernd.
0: Charaktere. Charaktere, ich hätte gern ähm, äh, Leslie Tompkins in einem der Filme mit dabei. Ähm, die habe ich das erste Mal kennengelernt in der Animated Series und sie hat ja doch einen recht gewichtigen Anteil bei der Entstehung äh, von Batman. Also sie ist ja praktisch, während Alfred, sagen mein mal, Vaterersatz ist, wäre sie so der Mutterersatz. Also sie kann ich mir gut vorstellen. Was die Gadgets angeht, da haben die Filme eigentlich schon recht viel gemacht. Also die Grappling Gun, die bei Burtons Film vorkam, äh, ist ja jetzt auch in den Comics etabliert, auch in der Animated Series mit dabei von den anderen Gadgets weiß ich jetzt nicht, also ich hätte gerne das Batmobil vielleicht so James-Bond-mäßig wie es in den Burton-Filmen war also dass das Gefährt mehr kann, als, ähm, als es vielleicht aktuell kann, also dass man öfters mal die Gadgets im Einsatz sieht wobei das ja auch von Interpretation und Darstellung her abhängt ähm, aber ansonsten filmen mir jetzt nicht großartig Gadgets, der Battering kommt glaube ich in letzter Zeit ein bisschen äh, weniger vor
1: Ach, warum denn im Just-League-Trailer ist er drin? Und in ähm, Dark in Dings hat er es auch benutzt, in Batman wie Superman, in der Lager Freizequenz, zweimal Ach, sogar. Hast du mhm. natürlich
0: recht, ich, ich habe es jetzt eher andersrum gesehen. Also, ähm, dass man das in die Comics überträgt. Die Ach so, Comics, okay. Aber, Na gut. Ja. Sorry, tut mir leid, dass ich was gesagt habe. <lacht> ist okay. <lacht> Soll ich ja, mal beantworten?
1: Ja. Uh, also, Generell würde ich auch sagen, dass wir so Bad Gadgets ja schon relativ viel bekommen haben, auch in den Filmen und was ich aber gerne mal wieder sehe, wie das Bad High Spray. <lacht> das hätte ich gerne mal wieder, das, das fehlt mir. <lacht> aber ja, ich finde eher cool, dass er verschiedene Gadgets hat. Also ich, im Prinzip, wenn man jetzt Batman wie Superman anguckt, da hat er, da hat man sich ja schon so, über so viele Gadgets Gedanken gemacht und designt und halt entworfen. Ich meine, seine ganze bat Höhle ist ja ein einziges Gadget. Sein, dass das, er für die Drohne fliegen kann, ist ein Gadget, das Batman, dass das Batmobil auch ein Grappling-Hook hat, hat, Hook hat, ist ein Gadget, auch wenn er dafür auch wenn er das benutzt, um Leute zu zerquetschen. Also das finde ich schon cool, dass da auch schon mit der Technik und so, dass das dann so ein bisschen in die Arkham-Richtung geht und die Arkham-Richtung ist da so der Goldstandard, für mhm. wie man Gadgets einsetzen kann. <lacht> und das finde ich dann schon ganz cool so, also wenn wenn das dann irgendwie gemacht wird, um dann nicht nur die Story voranzutreiben, sondern einfach so, um zu zeigen, dass Batman halt Einfach der krasseste ist, so ein bisschen halt auch ein bisschen dann im Vergleich kommt, so also Iron Man-mäßig halt mit seinen verschiedenen Anzügen. Finde ich es halt auch cool, wenn Batman dann auch mal vielleicht noch einen oder anderen Anzug bekommt, was er bekommt in den Film. Hoffentlich nicht nur, um Toys zu verkaufen. Was war sonst so eine Frage? Charaktere. Hm. Damien Wayne will ich niemals sehen, das ist das Einzige, hm. was ich zu so sagen kann. <lacht> der nervt einfach nur. Ähm, Gerd? Ja, also. Gadgets gebe ich euch vollkommen
2: recht, das ist eigentlich schon alles, äh, das wird in den Filmen schon sehr gut eingesetzt, also was, was da auch in den Comics gemacht worden ist. Äh, was ich auch wieder gern hätte, wäre wieder mehr so ein klassisches Batmobil, was halt auch wie ein Auto aussieht und nicht wie ein Panzer. Ähm, also ein bisschen weniger materialisch, also hm. das finde ich, also äh, da ist Burton immer noch ungeschlagen mit seinem Batmobil, das ist einfach klasse, das hat Stil. Auch mit dieser total übertriebenen Turbine hinten drin, das, das, das hat ja schon 1A gemacht. Was ich aber, was ich wirklich vermisse, was ich wirklich gerne sehen würde, und da hoffe ich jetzt auch mal ein bisschen drauf, was mir in, diesen, in den Realfilmen immer zu kurz kommt, ist dieser Detektivaspekt von Batman. Das ist, äh, Nolan hat ihn zwar mal reingebracht, äh, gerade in, in, in Dark Knight, aber dann war das schon wieder so eine High-Tech-Geschichte, äh, äh also die ich schon fast überzogen fand mit mit mit, den, mit diesen Kugeln da wir dann die Wand schießt ich hätte mal wirklich gern Batman den Detektiv den man auch wirklich bei der dieser Arbeit sieht wie er Verbrecher
1: aufspürt das ist also ja, äh, haben wir doch hast ja. nicht Batman wie Superman gesehen er hat doch den Verbrecher der Metropolis kaputt gemacht hat ausfindig gemacht und ihn zur Strecke gebracht <lacht> Und hat dafür ganz klar detektivische Fähigkeiten mit uns erst in eine Bar gegangen, hat das Handy kopiert von dem Gegner, hat das Kryptonit sich beschafft.
0: Aber das ist eine grundsätzliche Frage, weil der Bär, äh, der Bär, der Gerd, <lacht> ja. ja schon... Schon zu Recht sagt, ja seid ihr
1: zusammen combined,
0: der Bert? Ja. <lacht> Amagam. Das Amagam-Universum.
1: 5000 ja. Jahre voller Wissen. Es, 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 ist dann, <lacht> es ist dann
2: auch nicht mehr der, bad, der Badcast, es wird dann zu so oh, Scheiße.
1: <lacht>
0: Cool. Aber äh, tatsächlich, Gerd, wie stellst sie dir denn den detektiv denn vor? Du hast schon gesagt, in Dark Knight kam er ja vor, technisch halt sehr ausgereift, ähnlich ja auch in Batman wie Superman. Und man hört es ja immer wieder mal, dass den Film vorgeworfen wird, dass das ein vernachlässigter Aspekt ist. Stellst sie dir das so klassisch vor, wie Batman bricht in eine Wohnung ein mit Taschenlampe im Mund und ähm, durchforstet Akten?
2: Das hat er ja tatsächlich gemacht. Also ich, ich, ich gehe da gar, gerne mal zurück auf Neil Adams in den 70er Jahren. Und der hat ja Batman wirklich zum ersten Mal richtig groß gemacht. Und, 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 und ernst genommen. Der hat ja Batman aus diesem Pop-Art äh, aus den 60ern rausgeholt und hat dann, er hat einen Detektiv gemacht und da ist Batman halt in Wohnungen von Kriminellen eingestiegen, hat Beweise gesammelt, auch um an Handlänger dran zu kommen, um halt äh, Gangster-Ding festzumachen. Äh, das war ganz klassische Einbruchs- und Detektivarbeit. Ne, und und äh, also gut das natürlich ist in die filme sind ja auch gar nicht mehr so aufgebaut dass er diese detektivarbeit äh, 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 leisten müssten äh, äh, leisten müsste das ist ja auch das ist was ich zum beispiel bei bei nolan äh dark knight der klar macht er detektivarbeit aber er braucht ja gar nicht so viel zu recherchieren, weil der Joker hat sich ja schon vorgestellt in Batman Begins, äh, dass er ihn nicht verfolgt, liegt ja nur an seinem höheren Ziel, dass sie das organisierte Verbrechen aus, äh, ausschalten wollen und er ihn erstmal nur für den Einzeltäter hält. Das heißt, er macht sich gar nicht die Mühe, dem nachzugehen, was er noch in Batman Begins versprochen hat, <lacht> de, 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 äh, diesem Irren nachzugehen und das fehlt ein bisschen. Finde ich in den Filmen. So dieser Aspekt, dass er Hinweise auf den Kriminellen bekommt, auf, dass da irgendwas läuft und er dem erstmal nachgeht und das auch nachverfolgt. Das macht er ja selbst bei Frank Miller, Dark Knight Returns, in dem Comic, macht er ja Detektivarbeit. Oder da, da so Überwachungsarbeit, wie er diese, diese Neonazi-Gänge in diesem Frauenkostüm überwacht, quasi, um an die Hintermänner dran zu kommen.
0: Rico, damit darfst sie dir die nächste Frage ähm Gönnen.
1: Ah, von Batman in Safe, lese ich ja gerne vor. Ich würde ja ähm, mal das Telltale Adventure ansprechen und ob es richtig ist, Fakten aus den Comics über den Haufen zu werfen. Stichwort Vicky Vale, aber auch Joker Dent und so weiter. Teilweise agieren die Figuren ganz anders als erwartet. Hm. Das Warner, den freie Hand gibt, ist doch mehr als ungewöhnlich. Und dadurch, Aber dadurch werden wir überrascht. Jetzt kommt bald Episode 5 und dann ist Schluss. Hoffentlich gibt es ein Happy End.
0: Wer hat's gespielt bislang? Also ich alle will Teile.
1: keine Spoiler hören, wenn ihr darüber reden wollt, gehe ich kurz.
0: Nee, also ich kann auch nichts dazu sagen. Ich habe ähm, bis auf den ersten Teil, die ersten zehn Minuten von dem Spiel noch nichts gesagt Ja, ich,
1: ich, bin ich, ich, auch, ich weiß, dass man seine Bad Cave farbe einstellen kann. Ich habe auch so,
2: so ungefähr die erste Viertelstunde und warte einfach, bis es komplett ist, um es dann zu spielen, weil ich dieses ja. episodenhafte hasse.
1: Ja, das würde ich auch so machen, weil dann hast du halt mal fünf Stunden Spaß und es ist auch rum, so irgendwie. Keine ja. Ahnung. Und ich werde es noch auf der Playstation spielen, gemütlich. Das wird cool. Also, Aber generell kann man sich trotzdem die Frage beantworten. Ja. Also ich habe zum Beispiel, ich gucke ja Gotham. Und Gotham macht ja ganz viel anders, also was, was Figuren und und ich finde es eigentlich eher spannend, ähm, mal verschiedene Herangehensweisen an eine ähnliche Geschichte, also wenn du halt im Prinzip du würfelst halt die Zutaten, also du hast die Zutaten, aber würfelst du ein komplett immer anderes Gericht daraus. Und das finde ich spannend, wie immer das Gleiche zu sehen. Und Gotham macht es meiner Ansicht nach ganz gut, auch wenn sie auf einmal wieder, warum auch immer Will Smith seine Frau eingestellt haben. Bestimmt hat er deswegen Suicide Squad gemacht. <lacht> und ja, aber... Ich finde es okay, also ich brauche nicht immer die gleiche Geschichte, so wird bekommen. Wie seht ihr das, Bernd?
0: Absolut genauso, also brauche ich jetzt gar nicht wiederholen, auf den Punkt gebracht. Ja, gibt's nichts hinzuzufügen.
1: Also dann, macht's gut, Leute, Es war cool. Na,
0: wir <lacht> sind noch nicht fertig, weil hm? es kam noch eine Frage rein. -äh. Und zwar von Tobias Küppers, der mal ganz äh, geschickt äh, ignoriert hat, dass er bis 1930 die Fragen abgeben soll, aber gerade hier noch bei Facebook reingeploppt. Und der Tobias fragt, und damit runden wir diesen Cast nämlich auch äh, rund ab: äh, Wo soll dieser Mist mit den Extended Cuts hinführen? Braucht man für DC-Filme noch ins Kino gehen oder wartet man direkt auf die Blu-Ray?
1: Darf ich? Ja. Gerne. Generell würde ich ihm bei ähm, Batman wie Superman recht geben. Da hätte man Warner Brothers immer noch Geld damit verdient, aber da hätte man den mal den Mittelfinger zeigen sollen und sagen, hier. Das gucke ich mir nicht an, weiß man leider nicht vorher. Weiß man erst, seit man die DVD gesehen hat. Aber bei Suicide Squad würde ich da nicht, würde ich da, also das sehe ich keinerlei angebrachte Kritik. Gerd. Auch, also Suicide Squad
2: braucht man nicht drüber zu kritisieren. Batman vor Superman hätte man klar. Warner den Stinkefinger zeigen müssen, auf der anderen Seite, als Fan, was macht man denn, wenn man Fan ist? Man möchte das Ergebnis sehen und man möchte ja das beste Ergebnis sehen. Und Batman v Superman kann man das beste Ergebnis nur auf Blu-ray sehen. Also muss man schon das Ding sich kaufen. Das weiß man halt nicht vorher, ne? Das ist das Problem. Das ist das Problem, man weiß sowas nie vorher. Das, das hat wir eben schon mal angesprochen, das ist halt generell so dieses Problem, Directors Cut, Extended Cut, Ultimate Cut, alle möglichen Bezeichnungen dafür. Was bekommt man jetzt tatsächlich geboten? Ist das dann auch wirklich gut? Es gibt auch Directors Cut-Fassungen, die dann schlechter sind als das, was im Kino gekommen sind. So für die, für die ganzen Trash-Film-Freunde, wer noch Jean-Claude Van Damme's Cyborg kennt von Albert Piren, mm. der hat ja da auch einen Directors Cut, den man nur auf VHS hat er den ja zusammengeschnitten aus seinem Material. Äh, das kann man sich nicht angucken. Also, der Mann ist sowas von, äh, leidet sowas von an Selbstüberschätzung. Äh, da war das Beste, was man machen konnte, diesen 85 Minuten Kino-Cut. Ende. Und auf der anderen Seite, klar, gibt es so Filme Königreich der Himmel. Bernd hat es ja schon geschrieben. Im Kino-Cut eigentlich ein durchschnittlicher Film, auch teilweise unverständlicher Film, wo man ja erst im Directors-Cut die ganze Geschichte kennt. Und da wird der Film zum Meisterwerk
0: plötzlich. Also ich finde auch, dass ähm, dass man es differenziert anschauen muss. Äh, Batman wie Superman ist ein anderer Film in der Extended-Fassung, also in der Ultimate Edition. Suicide Squad ist das nicht. Wer jetzt also Angst hat, dass jeder DC-Film nur in der vollen Fassung dann irgendwann auf äh, einem Heimkino-Medium erscheint, da würde ich erstmal sagen, abwarten. Ja. Da jetzt schon irgendwie Panik zu haben, ist verfrüht. Weil wie gesagt, bei Suicide Squad ja, trifft das gar nicht zu. Das ist halt einfach nur der gleiche Film mit ein paar Szenen mehr, wie es x andere Filme auch machen. Das ist also ein paar Deleted Scenes in den Film reingepackt. Ähm, aber es ist nicht eine ganz andere Herangehensweise, wie es Batman wie Superman war. Ja, Es ist nicht wirklich eine andere Vision des Regisseurs, die man hier auf einmal wiederfindet. Aber grundsätzlich gesagt, Filme sind fürs Kino gemacht und die sollte man sich dann auch dementsprechend angucken. Im großen Saal mit vielen Leuten ist eine andere Stimmung. Ähm, von dem her, ja, ähm, sich das zu Hause dann eben auf einer Leinwand oder auf dem Fernseher anzugucken ist dann doch immer noch was anderes, glaube
1: ich. Vor allem halt bei Batman wie Superman die IMAX-Version gehabt und die war schon echt beeindruckend. Also, natürlich hat der Film Schwächen, da muss man gar nicht drüber reden und was da passiert ist. Ich meine, da haben wir jetzt echt auch jetzt, ich glaube schon vier Stunden drüber unterhalten mittlerweile, wenn es reicht. Wahrscheinlich noch mehr. und man unsere Meinung dazu kennt man jetzt, denke ich. Aber das Ganze im IMAX zu sehen, mit geilem Sound, wenn man noch das Glück hatte, gute Sitze. Es ist trotzdem ein Erlebnis, das ist halt so, also das ist wirklich ein Erlebnis, da kann einem das ist Audiovisuell, das schlägt halt alles, was ich bisher gesehen habe eigentlich, meiner Ansicht nach. Ja, sich auch wieder ein bisschen darauf freuen
2: und auch vielleicht nicht alles immer so überkritisch sehen, was da was da jetzt verbreitet wird, was da gesagt wird, sondern erst mal abwarten. Wir heißt es immer so schön, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und das, was heute im Internet passiert, ist oft, da wird auch werden Sachen tot geredet. Natürlich haben wir jetzt auch mal so ein Desaster erlebt, aber wir erleben auch oft einfach ja so viel Gerede und das ist alles nach dem Motto, das kann alles nur noch Mist werden. Und es stellt sich danach heraus, es war halt nur Gerede. Wie gesagt, bestes Beispiel ist halt diese Rogue-One-Geschichte, die ja auch im letzten halben Jahr ja für Aufsehen gesorgt hat, äh, und was da wieder alles reingedichtet worden ist, äh, inklusive, dass es sogar Gerüchte gab, der Regisseur wäre gefeuert worden. Äh, wo man dann irgendwann fragt, äh, Leute, es bleibt doch erstmal ruhig, wartet doch mal ab. Ja.
1: Es
0: war eine schöne Zeit, als man noch nicht alles übers Internet erfahren hat. Genau. Und, ähm
1: ja, aber es war auch eine schöne Zeit, wenn das Podcast gibt, wo man sich drüber
0: unterhalten kann das ist wohl wahr, besser als wenn wir das hier all auf ähm, MC-Kassetten <lacht> noch aufnehmen müssten und per Post verschicken würden
1: Ah, das wäre das wär aufwendiger, aber wahrscheinlich man da, könnte man damit sogar Geld verdienen
0: <lacht> das war's äh, vielen Dank für all die Fragen und für das ganze Feedback Uh, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an meine heutigen Gäste, vielen Dank an Rico, vielen Dank an
2: Gerd für eure Zeit. Ich bin gern dein Gast, Bernd. Gern ich auch, immer wieder. <lacht>
0: <lacht>
2: Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht.